0: Carol com K, eu conheço. o Eu nem assisti nenhum episódio do Big Brother da mulher brigando lá, mas é, eu conheço o cara que é o tour manager dela, que fazia os shows com ela, e o cara me falou: vai dar merda. Porque a mulher no dia a dia assim, ela era bem complicada.
1: E fizeram um, um documentário, acho assim, que não entendia qual, qual, qual que era a motivação, se era dar uma aliviada e, ou não. E aí eu tava ouvindo rádio esses dias atrás, pa parece que não deram uma aliviada. Assim, não, não sei exatamente o que aconteceu, não sei se funcionou bem. Não, essa aí,
0: cara, ela tinha um monte de show marcado, foram cancelando todos os shows dela. É... A minha filha, que. Meu, minha filha tem 11 anos. Meu filho nunca assistiu Big Brother também, daí qualquer coisa que ele fala, ele fala uma piadinha, ah, não sei o quê. É, pior que a com Conká, isso aqui, a menina virou,
1: um, virou um meme. Tanto que o Bolsonaro, né, ele, ele botou lá o, o Cássio, Cássio Nunes. Cássio Conká. Ser... Exatamente, tô sempre que o Cássio faz alguma besteira lá no STF, eles falam, oh, Cássio Conká, exatamente. exatamente. exato, né?
0: exato. <risos> e, e, o... e daí tem aquele moleque aquele Nicolas Ferreira, aquele virador de BH, sabe, moleque bem novinho? Sim, sim. Que é Nicolas com K também. <risos> <falando de> Nicolas Conká também, ele falou
1: Nicolas <risos> Conká. É isso aí, e, mas essa cultura do cancelamento aí foi. tem um, um extrato da sociedade aí mais, mais progressista que começou a implantar isso aí e depois começou. Virar o contrário, mas né? cara, deu bug né? Porque ela é uma mulher negra, colocou
0: ela no programa lá para teoricamente ser um, uma pessoa ali que ia afirmar né? A dona era maneira positiva tal e saiu pela culatra, cara. No...
1: Qual que era o problema dela no pânico? No, no, pânico, no cara, no o que bebê. eu sei
0: é que ela tratava muito mal. Tipo, tinha um cara lá que era um coitadinho e ela humilhava o cara, assim, sabe? Parece isso que eu vi assim. Eu não assisti, cara. Queria depois, deve ter no YouTube um clipe, né? Deve do, ter uns um, piores um momentos. Highlights. Os piores momentos são os lowlights. Lowlights, exatamente. Então, deve ter alguma coisa, mas eu não sei o que, que é também. É uma coisa estúpida, em geral. Mas é uma, é, tem, uma, tem uma amiga minha que afirma que é um experimento sociológico, que a Globo monta a história toda como uma experiência sociológica, ver como a sociedade reage com cada perfil de comportamento para depois impor o que eles interessam, interessam a eles. para
1: é, O que eu ouço também é nessa linha, mas é mais assim... Hoje em dia, a gente sabe, né? No Brasil, o Brasil é um país basicamente cristão, é, conservador e tem uma ala progressista que é a ala, a ala mais barulhenta aí, né? Então é, em inglês eles chamam isso aí, né? Do, do loud minority, né? Que, uhum. é, que é a minoria barulhenta. E eu ouvi aí em algum momento que Coloca-se essas pessoas na casa como se eles fossem uma, um sample, né? uma amostra da população brasileira. E põe-se assim, 80% super progressistas, super liberais, e como se isso fosse, de alguma maneira, que os telespectadores vão assistir e falar, pô, isso aí é um mini Brasil. Então um, a maioria das pessoas são progressistas liberais e assim e eu não sou então talvez eu tenha que repensar o que eu tô fazendo então isso já seja, seja um pedaço de imposição aí de agenda Sim. de agenda globalista cara. é do jeito é. e eu estou
0: errado né eu e, e o Fiuk que ali talvez era o um macho alfa opressor né e deu no que deu né cara tragédia Cara, <risos> cara que loucura que ele com fusca. Esse,
1: esse eu vi esse eu vi um clipe dele pedindo desculpa por tudo, assim, né? É. Desculpa, desculpa por as coisas que são inatas, né? É. Tudo, tudo que é inato, você é. não tem nenhuma culpa e você é. não tem nenhum mérito, né? Se você nasce mais alto, mais bonito, mais forte e de natureza, você não tem nenhum mérito por isso. Você nasceu. É, o
0: maior problema desse, dessa caracterização sistêmica da coisa é que quando se afirma que é sistêmico, não tem nada que o indivíduo possa fazer para mudar, então não importa que você faça não importa que você não é racista ou que não sei o quê. se o sistema é racista acabou não tem discussão não tem é, tudo que você pode
1: fazer é, é querer mudar o sistema é pedir desculpa né porque não é e essa, essa agenda progressista lá acho que assim o primeiro norte dela é tirar o indivíduo de do, do protagonismo né então quem é o protagonista da sua vida não é você se deu certo é porque o sistema ajudou e você tem que continuar alimentando o sistema se deu errado você não tem culpa nenhuma sim quanto tempo vai demorar para não ter mais medalha de ouro, prata e bronze nas Olimpíadas e o, o mundo dos de, de esportes serem destruídos, porque você não pode mais ter um vencedor, porque um vencedor implica necessariamente no perdedor. E se o cara é perdedor ou a mulher é perdedora, ela é uma, uma posição social de algo qual ele nasceu pior, ou enfim, qualquer coisa assim, que na verdade deveria ser simplesmente é, corrigido por alguma cota ou qualquer coisa desse gênero. É o que é, a gente está vendo aí, né? Troféu no, no... do décimo lugar, né, décimo colocado, né? Que, que vai virar já já o mesmo troféu do primeiro é. colocado. O cara que ganha, ele não ganha, mas a criancinha que não
0: ganha, mas ganha uma medalha ali, de qualquer jeito. Mesmo por ter participado, né? E daí, o cara que ganha, ganha a
1: mesma medalha, com é o incentivo dele. É, e aí você vai, você vai balizando, balizando por baixo. O que a gente tem visto, né? Hoje em dia tem visto uma geração com uma hipersensibilidade gigantesca. Palavras machucam, todas essas coisas aí. É... E é daí que surge um pouco dessa economia compartilhada. Obviamente que essa economia compartilhada, ela tem um benefício grande para o mundo, e que bom que ela veio, e tomara que ela fique. Mas ela nasceu da. Vamos compartilhar um carro, e que é o embrião de nascer o Uber, de em algum momento por motivo da crise ou por motivo de muitas, muitos jovens não terem uma renda que nem os, os seus pais tinham, ele não pode ter um carro. Então, como é que você não tem um carro? Então, vamos dividir um carro. Então, você acaba criando uma cultura de que isso é o legal, isso é o cool, porque você simplesmente não tem, é uma, é uma justificativa, você faz o de ré para trás, né que, que é, você eu não consigo ter uma casa, é bacana não ter casa. Eu consigo não consigo ter um carro, é bacana não ter carro. É, obviamente que dinheiro não traz felicidade, mas pobreza também não traz nada. Assim. Então tem uma glamorização aí da pobreza, e a gente vê isso aí em exemplos clássicos. E né? a demonização do sucesso
0: também. Né? Total. Isso que é horrível. Né?
1: Que é assim, a criação do termo, do termo comunidade, né? Você comunidade é qualquer conjunto de pessoas com interesse, enfim, o pessoal do sua academia de jiu-jitsu é uma comunidade, o pessoal da minha academia de jiu-jitsu é uma comunidade, e o pessoal do jiu-jitsu é uma grande comunidade, mas você trocar o nome favela por comunidade é você dar uma um embelezamento que não tem, assim, assim obviamente ali dentro tem uma, um senso de comunidade também das pessoas mas você entra num cenário de que você deixa de lado que aquilo ali não tem é, infraestrutura, saneamento básico, tudo mais, e você vai embelezando de um jeito que não é. De maneira nenhuma você tem que. Ninguém tem culpa de estar tá ali, mas você não pode ficar escondendo os problemas, senão você nunca resolve, né? Então a ideia é resolver o problema e não mudar ele de nome. Essa então, é, um... é uma coisa transitória, né? Do cara tá lá, pô, eu estou aqui, mas
0: eu estou tentando melhorar, né? Não é tipo, vou melhorar isso aqui para o cara não querer
1: movimentar lá e continuar votando pauta Progressista também né acho que
0: isso que é, é
1: e eu vejo nessa 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 nesse pessoal falando assim fazendo esse essa pontilhada em vários ambientes tem amigos que trabalhavam fundadores trabalham em startup né que é um ambiente bem Progressista é um ambiente dessa desse tem muita inovação que é bacana Mas também tem é um campo bem fértil aí para esse pessoal mais jovem do pessoal fintech, da fintech. é o, o fim, fim tudo né é, o tech tudo né e tinha uma uma área que é uma área de suporte ao cliente suporte ao cliente como é o nome do uma área de suporte ao cliente suporte ao cliente o responsável pela área disse que não gostaria de trabalhar na área de suporte ao cliente então como é que você resolve esse problema você muda o nome da área aí virou uma área de melhorias, não sei o quê, alguma coisa assim. Então, é esse... Você ficar tampando o sol com a peneira, em vez de você ir lá e resolver o problema. Você não quer trabalhar nessa área, que no meu ponto de vista não tem problema nenhum, Pô, vai tentar fazer o que você gosta, não, não muda o, o negócio. Por exemplo, eu sou faixa preta de jiu-jitsu. E eu, se eu me apaixonar pelo taekwondo, vou dizer, não, então, o esporte que eu pratico agora ele muda de nome, ele é taekwondo. Então, só para eu ser faixa preta, do negócio que eu acho legal, eu vou mudar de nome o que eu faço, que é meio que o pessoal faz, né? Então... É uma, um esconde-esconde aí de ficar escondendo o problema para não ter que resolver nenhum deles, que a gente vê uma, um mundo um pouquinho mais difícil você, aí do que tá.
0: Você cresceu em Sorocaba, né?
1: Eu cresci em Sorocaba. Eu sou filho de. Sou primeiro, da primeira geração de brasileiros. Meu avô veio e chegou no porto de Itajaí. Uhum. Que, e ficou trabalhando lá. Minha mãe. É da onde? Italiano. Italiano. É. E aí o, a minha mãe conheceu meu pai, meu, meu pai é gaúcho, conheceram lá. Eu nasci em Itajaí, em, em Itajaí, a gente morava em Balneário Camboriú. Em ah, é por isso, então. <risos> por isso que eu gosto de lá, Santa Catarina. <risos> eu gosto bastante de lá. É. Eu sou de lá, né? Eu é. falo assim, pô, tô voltando pra casa. É meio falso, né? É meio falso. É muito falso. É né? meio falso, né? Não é. e aí, mas em 83 teve a maior enchente da, da, da história do, daquela região. Inclusive, se você der uma olhada... Em 84 começou em, em na, na região a Oktoberfest, né, que é em Blumenau, que foi a primeira, foi uma festa que eles trouxeram, que é uma festa alemã, que eles trouxeram numa cidade alemã, que o, o a receita era para reconstruir a cidade. Então, isso tudo começou graças a essa enchente. Aí meus, meu meu a minha família da minha mãe tinha vindo para Sorocaba, que é naquele tempo era Votorantim, né? Que é onde tem a fábrica da Votorantim. Eu vou, trabalhava lá no Porto e veio para cá. Uhum. Então a gente veio para lá e eu cresci no interior. E é 100, 100 km de São Paulo, mas acabei crescendo no interior. Então eu me considero um sorocabano. Aí. Sei.
0: E lá você... E você
1: estudou lá até você resolver fazer faculdade em São Paulo? É, eu... A gente é uma família que teve bastante... Assim, Teve alto, bem, bastante altos e baixos. Né? Então, a gente teve... Era muito bacana a situação financeira no, em Santa Catarina. Aí a enchente, obviamente, <risos> mudou isso bastante. Aí eu fui para lá. Estudei em escola estadual bastante tempo da minha vida. Depois, aí, acabei conseguindo bolsa, mãe, enfim. Essas ajudas que o interior dá e essas sortes que a vida é, vão te premiando. Uhum. E aí eu fiquei lá até 17 anos, quando eu passei na faculdade em São Paulo. E vim fazer FGV aqui em São Paulo. Estudei com bolsa e já... Foi legal que eu cheguei... Cheguei em 99... E tinha de 17 para 18 anos... E sozinho, aí já... se jogou... Sozinho... Na verdade, a gente morava... Você teve a
0: experiência americana universitária, né? De se mudar da tua cidade sozinho para estudar sozinho... Né? Exatamente... a gente não tem, né?
1: A gente morava num apartamento... Isso era bem bacana... É, é bacana contar, né? Morar não era tão bacana... É... É uns 56 metros, um quarto... Sete pessoas... Então tinha duas triliches, muita gente não sabe o que é triliche Triliche é um beliche de três, né? Então você imagina que são três camas, assim, um em cima da outra Ah, eu ia chutar que era beliche com bicama, mas são três andares Uhum, tá. são três andares, assim E o um negócio que é bem, bem legal, tem um daqueles triliches Que eu dividia com dois amigos, né? Um deles é o Thiago Rocha, ele é hoje em dia o Head, responsável pelo M&A do de Suisse Samuel Canineu, que era o CEO do Banco ING. Então, pô, é, é um triliche ali. Deu sorte, Deu. Pô, Eu queria achar aquele triliche, é. aí eu vou, voltaria a dormir nele de vez em quando. <risos> Banhar em bronze, né? Deixar numa escultura. E aí ficamos lá, eu, eu comecei a dar aula de, de, de matemática no cursinho já com 17 anos, no cursinho para GV. Uhum. E aí logo comecei a trabalhar na, na mesa do Citibank, na mesa de operações, treinar jiu-jitsu. E a minha vida, ela... E aí, eu sempre, eu sempre penso hoje em dia, às vezes, que você tem um problema, mas dá uma curiosidade, como é que o Luiz, de 17, 18 anos, é, responderia isso aqui? E uma coisa que era bem legal, que eu sempre lembro, eu tinha tanta coisa para fazer, coisas difíceis, coisas fáceis, é, é, coisas divertidas, trabalho e não trabalho eu não tinha muito tempo de, de me lamentar assim isso isso era bacana então era acordava super cedo ia dar aula ia para a faculdade ia trabalhar ia treinar eu chegava, de repente já era meia-noite hora da manhã e dorme junto não tinha WhatsApp não tinha Instagram não tinha Stories para comer o seu dia o seu dia todo então é o máximo né da cabeça vazia a oficina do diabo ali você
0: é o, um tempo e, bem e você chegou no jiu-jitsu um pouquinho daqui a pouco a gente entra na fase
1: na fase financeira da
0: tua vida, mas o, o, no jiu-jitsu você tinha um histórico já de luta antes de chegar lá, ou por que, que você quis começar a treinar jiu-jitsu?
1: Eu comecei a fazer é, judô quando era criancinha, né? mas eu tinha uma, um histórico não de luta, mas tinha um histórico de briga. Eu era... Eu, não, eu morava num, num bairro ali que tinha, você tinha que dar um jeito, né? você tinha que se virar, e eu fui uma criança muito obesa né? quando eu era, uhum. quando eu era novinho, então dos... Até os 14 anos. Com 14 anos, eu tinha 1,69 m 105 kg Então, assim, era bem, bem, bem gordinho. Então, sobre a bullying. Bullying, assim, era gordinho, open gordinho. bar. Open bar de sim, bullying, assim, a, a vida toda. Sim. E aí, você batia nos magrinhos, né? Sim. Quando pegava. Sim. Normalmente, não pegava. Senão não e... corre você não consegue correr atrás. Exatamente. Aí, brigava na rua, tá? E aí, foi, foi indo ali, você vai ficando um pouquinho mais velho. E eu lembro que, na oitava série, começa essa, esse movimento de aniversários de 15 anos. Okay. E aí, eu não era convidado para os aniversários de 15 anos, é né? Porque no open bar de bullying, você pode não convidar aquele menino que não se enquadra... Não se enquadra hoje em dia, diria, não se enquadra no, no padrão físico, mas era realmente era o gordinho da sala que ninguém queria me chamar mesmo, hoje e era isso. Gordofobia, né? Gordofobia, exatamente. Já para quem achar que gordofobia é coisa nova, isso é. eu já tinha aí quando é. eu tinha 14 anos. É. É, 26 anos atrás, fiz é. 40 anos agora, é. semana passada, e, e aquilo ali foi um fire start, assim, foi uma, um gatilho. E aí eu eu lembro que, foi, pô, preciso, preciso emagrecer. E aí eu fui numa banca de jornal, lembrando que a gente tá falando de 95, né? Não tem internet, né? Comprei três revistas, dieta já, emagreça agora. E aí eu fui para minha casa eu ficava lendo aquelas revistas. Eu li, assim, umas 30 vezes... E aí que fala, carboidrato. Era é uma coisa que você não dividia com teus pais, assim, um negócio que você. Zero. Ou com teus irmãos, você tem irmãos? Não, não tenho irmãos.
0: Eu sou então, zero. era um negócio que você guardava pra você que te incomodava, só que você não tinha como externar isso, você ficava, puta, eu preciso
1: resolver isso. Exatamente. Então, eu fiquei sem... Matemático, eu preciso resolver esse problema. É, e eu sempre fui bom, é. bom quantitativo. É. E assim, conceitos que eu nunca tinha ouvido falar: é gordura, proteína, carboidrato. Que, que é isso? Não está dentro da, do, da bolacha? Como é que era a dieta? Como é que era a dieta? Então, aí eu fui lendo e tinha assim umas 10 propostas em cada revista. E aí eu escrevia. E aí, pô, isso aqui é uma. Essa dieta, pô, essa dieta é meio cara. Essa dieta não, não dá para minha família. Isso aqui, aqui é difícil. Pô, essa, essa aqui tem que comer grão de bico às 3 da tarde. Essa aqui não dá. Aí. Eu passei ali uns 10 dias reescrevendo, reescrevendo. E aí, um dia eu cheguei numa dieta que era super simples. Basicamente, era comer algumas frutas de manhã com um iogurtezinho. E aí depois, na hora do almoço, salada, arroz, feijão. Com 14. Quatorze. Eu escrevi numa folha de é, papel. É fenomenal. Numa folha de papel. Dois dias. Eu criei dois dias diferentes. Botei par, ímpar. Colei na. Dia assim, já sei de Colei jadeira. se mãe, dias pares, é isso. De isso, vocês podem fazer a comida que vocês quiserem pra você. Eu só vou comer isso aqui até eu pesar 70 quilos. Eu preciso. você já fazia algum tipo de esporte ou não? Não. Tá. Eu, eu, pô, eu brincava na rua, assim tudo mais. Tá. Nesse momento, é uma coisa bem estranha, né? Em Sorocaba barra Votorantim são dois. É, são. é um polo de bicicross BMX, né? Então, muitos dos, dos, do, dos atletas de BMX no do Brasil são de lá, e é um polo de tênis de mesa. Uhum. isso tem, tem lá e aí eu era gordinho não conseguia fazer muita coisa eu comecei a jogar tênis de mesa eu fui assim até cheguei a treinar com a seleção brasileira wow. nesse momento wow. que eu comecei a fazer a dieta tudo mais então e eu fiz isso realmente eu fiquei uns oito meses só comendo aquele negócio você fica ofendido se chama de ping pong não, hoje não, naquele é, tempo eu ficava, 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 eu ficava fudido, assim é. eu, eu acho pior quando eles falam alguma coisa do jiu-jitsu hoje em dia. Sim, sim. Mas o que, o... que era ofensivo, né? Tênis de mesa, ping-pong. É, cara. você joga ping-pong, ah, tênis de mesa. É, ah. eu, eu tinha essa... Em algum lugar do passado eu tive isso aí. Mas enfim, aí o... Nesse open bar de bullying com essa dieta e tudo mais, aí eu brigando na rua, aí comecei a conseguir correr atrás dos meninos. Né? Mas enfim, eu brigava meio que todos os dias na rua. assim Era uma, era o passatempo. Eu, 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 naquele momento, eu dizia que a briga me atraía, né? Assim, uhum. ele, ele, a, sempre alguém queria brigar comigo, mas... Como eu vou dizer né? Se todo mundo tá errado e você tá certo, provavelmente você tá errado. Então, uhum. provavelmente eu que arrumava a briga com os outros. E aí vem nesse tempo todo. E aí eu comecei... Era o tempo que o jiu -jitsu ainda tinha uma, má, uma super má reputação, né? Hoje já não é melhorou. excelente, mas melhorou, melhorou muito. Melhorou muito, né? é.
0: Aqueles é. de pit Hoje
1: em coisas... dia você fala... Pô, luto de jiu-jitsu... Eu penso... Pô, legal é atleta. Legal, é. É, Antigamente, pô, é brigão. É. Tanto que... Eu tenho a orelha estourada, né? Não muito, mas alguma coisa estourada. Uhum. É... Uma delas, né? A outra é, é a ok. Outra boa. É, outra é boa. Aí o... Eu, eu tomo muito a massa desse lado... Porque eu faço a meia guarda. E a gente pode falar disso. Então aí... Eu, lá em 99... 99 para 2000... Eu tava, fui para São Paulo... E falei... Pô, quero começar a fazer, fazer jiu-jitsu. Eu criei uma academia... É, comecei com o professor Guigo que pô, é um grande amigo meu até hoje uhum. fui até faixa roxa com ele uhum. e pô, ali eu me encontrei assim eu geneticamente tenho um problema no joelho o meu joelho é fraco, já era ruim naquele tempo, então o jiu-jitsu é um negócio que você consegue fazer você consegue moldar bastante para você, né? Então cada um é de um jeito. Então eu consegui desenvolver um jiu-jitsu que tem bastante pouco, é, muito pouco impacto no joelho e vim e vim treinando aí ao longo da, ao longo desses 20 anos aí. Em algum momento eu competi bastante, assim eu achei que eu ia ser campeão mundial em algum momento. Acabei que eu não fui nada, mas ganhei bastante coisa. Dentro Desculpa, da. Tá. Mundial, eu lutei dois mundiais. Lutei tem é. 2004 e 2005 no Rio de Janeiro. Lutei de, de, Tijuca, de azul e de, né? de roxa. É. Irado. No Tijuca Tênis Clube. Irado. Raiz, aí é. é o Raiz. Hein? É, eu lutei bastante. Aqueles eu esquimono tô... grandão, <risos> né? Parecia um, é. um esquimono. Krugas. É, exato. Eu tenho um título que eu sou muito feliz, assim, que é eu fui campeão brasileiro no Tijuca Tênis Clube. Ah, irado. Então, isso, isso é né? Na roxa? Na marrom. Na marrom. Na marrom. Irado. É, Na marrom. E. Eu não lutei de marrom ainda. E aí da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu eu tenho um título brasileiro e de outras confederações eu tenho mais três. Então assim, do que vale eu tenho um, mas Sim. dá para dizer que eu tenho quatro. Claro. <risos> com certeza, com certeza. E
0: você, é, quando quando você você achou um jogo específico para lutar campeonato? Que eu lembro que você, eu conversei conversei bastante com você no começo, né? Que você, você tinha o ter kimonozinho ali que aquele mais leve para bater peso. É, você tem, tinha um joguinho bom também para campeonato ali, que às vezes você não era o cara mais que amassava todo mundo na academia,
1: mas você tinha um jogo forte para campeonato. É, é meio parecido com a história do, do emagrecimento, assim, o Silvio. Eu precisava resolver um problema, né? Então, aquela dieta era a melhor dieta? Provavelmente não. Mas era a dieta que ia resolver aquele meu problema. A dieta que encaixava com as outras pontos. Resolveu. Você chegou em São Paulo já mais magrinho. Não, eu isso foi com, comecei com 14, 14 anos. Em oito meses eu bati 70 quilos também. Ah. Então, assim, resolvi o um meu problema, eu fiquei magríssimo. Continuou o bullying, as brigas ou não? Os, o bullying não, mas as brigas continuaram, né? Porque aí você
0: pega e, o hábito, né? E, e aconteceu com você, cara, que eu ouço muita gente que perdeu muito peso, não sei nem quanto, é, provavelmente, né? 30 quilos, 35 perdeu é quilos. coisa pra cacete, né? Então, é, que você você cria muita massa magra junto com a massa gorda, né? Então, quando você emagrece, você fica forte, né? A tua batata da perna de paraíso gorda é desse
1: tamanho. Então, isso é, isso é uma verdade parcial. Hum. É, você, sim, é muito forte, ou pelo menos muito volumoso muscularmente, na parte de baixo, que é o que carregava seu peso. Isso. Agora, a parte de cima, não. Porque sim. você... Um gordo... Eu, pelo menos, eu não vou falar de todos os eu não conseguia fazer uma flexão de braço. Então, sim. eu não tinha uma, um músculo peitoral, sim. não tinha um bicho, mas a parte da perna, assim, é, é bastante forte até hoje. assim é, Apesar Batata do... da perna, sim, é né? Batata é. da perna de, de é. ex-gordo é, 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 é clássico. É, eu do tenho tamanho. essa batata da perna. Ah, Tanto que hoje em dia, por exemplo, é, calças, eu tenho. Tem lojas específicas que eu consigo comprar calça. Porque minha coxa é muito grande. Uhum. E isso não é... Não, uhum. é eu mal, não é porque eu era gordo mesmo. É, e ficou com essa massa magra aí que persistiu, né? É, persistiu. Mas que também deve ter te ajudado no jiu-jitsu também, né? Assim, sim. Tu, você é o resultado de tudo, né? Então, eu faço esse jogo de meia guarda, né? Pessoal, meia guarda basicamente você segura a perna do cara com o seu oponente, com as suas duas pernas. E eu acabei desenvolvendo um jogo que esse jogo ele me fazia ganhar as lutas, me fazia ganhar o campeonato. Então, eu vou na academia, é, se eu usar só esse jogo, eu provavelmente vou ganhar da grande maioria, mas você acaba não desenvolvendo nada. Então, tanto que hoje, em algum momento eu falei, pô, o meu jogo, o meu, meu repertório de jiu-jitsu está muito pequeno, e a culpa disso é que eu tô me focando muito em campeonato. Porque o que, qual que é a diferença né, entre eu e o Celcinho, né, que é o seu professor, que é tricampeão mundial, ou o Michael Lang, essas pessoas são melhores. Então, basicamente, pensar num gráfico, né? Aqui é o nível que você é numa posição, né, a qualidade numa posição e aqui é a quantidade de posições. O meu jiu-jitsu, ele provavelmente é assim, é um triângulo, né, que eu tenho uma ou duas posições Nota 10, né? Que a minha meia guarda, e aí a maioria vai caindo. E o Celcinho, eles têm um quadrado aqui, né? Eles têm uma quantidade gigantesca de posições num nível muito alto. Basicamente, é essa: a gente, né? Eu, você, todos nós que praticamos de levamos o hobby a sério, a gente tem uma ou outra posição que é melhor do que um campeão, que, um campeão, que uma pessoa profissional. O problema é que ele tem um em volta dessa posição, tem muito mais. Um caso diferente é o Bernardo, né? Ele tinha... O Bernardo Faria, que é um cara que é cinco vezes campeão mundial. Ele tinha poucas posições em estado da arte, mas o que, que ele tinha? Ele conseguia... Ele masterizou um... Uma segunda derivada, né? Ele chegava nessas posições de qualquer posição. Então, às vezes, ele, ele fala isso, inclusive, né? Que eu não tinha muitas raspagens, mas eu, que é a, a, um golpe quando você está embaixo, mas eu sempre conseguia chegar na posição da a qual eu sou boa. E isso não é verdade para mim, né? Ou eu estou na posição que eu, que eu me acho bom, ou não é tão fácil. Então, sim, para o campeonato, eu tinha um jogo muito específico, que era puxar para guarda, demorar para puxar para guarda, puxar para guarda, esperar um pouco... Raspar, ganhar aqueles dois pontos e ficar... Para dar esse... aquele
0: tempo certinho do... Você viu a luta do... Preguiça com o, com o Muniz? Com o Muniz. que Ele raspou no finalzinho. É, cara... Era aquilo. Foi estratégia pensada 100%, que ele pensou, cara, vou raspar ele essa hora e depois não vai dar tempo de raspar, raspar de porque volta. Porque o moleque vai raspar. Então, Exatamente. Ele fez o
1: joguinho estratégia ali, não sabe, cara. É isso que eu fiquei muito impressionado com aquela luta. Teve um campeonato que eu fui campeão peso absoluto sul-americano, faixa marrom. É, na semifinal, eu fui fazer semifinal com um menino no absoluto, que ele era. Eu, eu era meio pesado, ele era médio. Eu tinha visto ele lutar. E a guarda dele era muito boa, eu tava com bastante medo da guarda dele. Eu falei, eu preciso puxar antes de qualquer jeito. Eu consegui puxar antes. E aí era uma. Aí foi um foi rolando a luta, faltava, só 3, 4 minutos. E eu tava super confortável na guarda, porque ele era muito bom fazedor de guarda, mas não tão bom passador de guarda, né? E acima de tudo ele tava querendo que eu raspasse ele, porque ele ia ficar por baixo, talvez me finalizasse. Tá? E aí eu ficava isso é um negócio, você vai criando uma situação que você, parece quase que uma simulação de que você está tentando fazer coisas ele está evitando, porque você não pode ficar parado, mas você não, não tenta com muito ímpeto, que se você conseguir é ruim para o seu jogo. Sim. E aí, eu lembro do técnico, ele tá não, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Aí o, o meu corner ele está, ó, oh, falta 40 segundos. Eu raspei ele, aí o técnico ele fala, quase. Falei, então, não, não, não passou perto, sei, quase mas o teatro ali funcionou bem e acabou dando certo. Assim, que é, é. Você resolveu o problema. É, isso não faz. Eu sempre falo para as pessoas, né, a gente tem bastante amigo que começa a lutar campeonato, começa pro o jiu-jitsu, fala: eu vou treinar 30 vezes por semana e vou lutar no campeonato mundial. Falo, Cara, campeonato é metade jiu-jitsu e metade de campeonato. Então, é, se você tiver 100% na, na metade jiu-jitsu e 1% na metade de campeonato, você está a 51%. Se você tiver 80% no jiu-jitsu e 80% no, no, na parte do campeonato, você está 80% no geral. Então, é muito melhor você lutar bastante campeonato do que ficar só treinando, porque tem uma adrenalina, tem um cansaço, tem uma série de coisas que acontecem ali, né?
0: É, adrenalina, assim, de campeonato... Eu já tinha lutado bastante de campeonato de taekwondo na minha vida. E, e, e é um e se, e se você sai do, completamente da sua zona de conforto, você chega num ambiente completamente inóspito, assim... E você vai disputar fisicamente com uma outra pessoa que você nunca viu na vida, que você não conhece. É, às vezes você se questiona, né? Fala, o que que eu estou fazendo aqui? O primeiro campeonato de jiu-jitsu que eu lutei foi lutar um do Circuito Paulista, lá em Barueri. Que é um lugar legal, inclusive. É, bacana. Puta tatame, organizado, lutinha na hora certa. Não foi aqueles campeonato do pé de boi. E, o, e, o, e os gênios da Federação Paulista colocaram no Dia dos Pais... Os Masters lutando domingo de manhã. Enfim, tive que conversar com a minha mulher tal. Deixei ela... Tava no Aras do meu sogro em Tatuí. Tive que deixar ela acordar cedinho. Peguei fui lá. Cheguei lá para lutar. E eu me questionei. Falei, o que, que eu tô fazendo aqui, né, cara? Aí... Você se questionou antes de começar a luta ou no meio da luta? Não, não. Quando eu cheguei lá. Aí depois eu fui aquecendo tal. Pesei tal. Puta, agora legal. Vamos dar um treino aqui e tal. E o Celso estava lá, não tinha ninguém na minha academia, ela estava sozinho, lá. E aí, é, puta, lutei a primeira luta, assim, muito duro, a descarga de adrenalina, né? não sei o quê, não, não era muito confiante na minha técnica, né, cara? Eu tinha acabado de pegar azul. Aí ganhei, aí ganhei duas lutas, aí no, na última o cara pegou um bye, pegou, tava só me esperando ali o cara, e
1: aí o cara me puxou para a guarda. E essa informação você já tinha, que ele tinha pego um bye? Não, já, você, já e isso, você acha que isso
0: é, é horrível, isso mexeu é horrível, com você porque cara, eu fiz uma luta, a primeira luta foi o cara mais duro que eu lutei e aí a segunda luta, cara, era um cara baixinho ali, mas era forte o cara, então eu fiz muita força os braços estavam, cara, tava já cansado, assim, sabe, de tanto fazer força, assim, né, força burra, né, porque às vezes você não tá e aí fui pra última luta com o cara, o cara pegou, ele pegou, fez um laço assim no meu braço e ficou me amarrando e aí, eu fiquei tentando passar, eu tava sem força, assim, não consegui passar, agora acabou a luta. Mas aí, o cara, como ele tava de guarda aberta, o, o juiz deu a vitória pro cara, porque em segundo. Ali, não deu pelo aprendizado, foi ótimo, assim, tirei o cabaço, vai dizer, de campeonato, assim, de jiu-jitsu. E foi bom. Depois não tem mais uns três ou quatro, assim. Aí, eu cheguei, no sul-americano eu cheguei super bem, tava bem de peso, bem preparado. Aí lutei, foi... Não quero, falar, não quero desmerecer de falar que eu sou fodão, mas foi fácil, assim, né? Lutei na minha categoria ali e tal, e eu me dei bem, assim. Ganhei as lutas com facilidade, assim. Uma 6x0, outra 9x0, assim, foi fácil. É, isso
1: acaba acontecendo quando você está lutando no, com, uma, com uma regularidade, né? Regularidade. Você sempre me falou isso que também. Quanto mais
0: campeonato que você luta, menos a adrenalina influi tanto, assim, né? Junto, né? Então, porque... É, tem uns caras que chegam lá e é tranquilo, assim, né? Mas eu acho que é muito medo, eu acho que era mais medo, não sei se é medo de perder, mas é um medo de. uma coisa que você não controla, assim, né, cara?
1: A gente cresceu numa, num mundo que tem uma, ser mais homem, ser homem, não sei o que, uma coisa assim. Se você jogar tênis e perde, você, o cara, o seu adversário, jogou a bolinha num lugar que você não conseguiu pegar. Agora você perde uma outra de jiu-jitsu, você apanhou, né? Você é. é menos homem, né? Assim, é. é o você, cara ali com não o é, ah. mas não é, mas você carrega isso um pouco, né? Você tem vergonha. Eu fico pensando, se jogo perder um jogo de, de tênis, usar o tênis, e é só seu pai, sua namorado, sua esposa, seu filho, tá vendo? Pô, não é legal perder nunca, mas é tudo bem. Agora você ir lá e. Ser amassado no jiu-jitsu na frente de é, você gosta, é, dá, um, dá um constrangimento, é, né? perder
0: ainda perder feio, né? Eu acho que em luta, assim, ser, ser no cauteado, assim, também é um negócio que. Eu vi aquela luta do Usman com o Masvidal, né? E, e, porra, foi na Flórida, né, cara? Masvidal é de lá. Ele falou, tava minha família inteira aqui, o cara nunca foi no cauteado, né, cara? E o cara tá ali, porra, luta, meu, primeira luta com o público, né, depois da, do final da pandemia, né? Não, pandemia dos Estados Unidos, né? Mas e 15 mil pessoas lá, e o cara tomar um nocaute daquele lá, porra, é com a família inteira olhando. O sentimento deve ser horrível, né? Deve ser bom, e, cara. e a
1: família fica constrangida pelo, pelo, pelo lutador, né? pelo ente é. querido ali também, é ruim pra todo mundo, assim.
0: E eu acho que é difícil o cara se recuperar depois disso, mentalmente, assim, depois, às vezes, o cara pode entrar numa espiral ali e o cara não se recuperar, cara.
1: Pode acontecer. Eu, particularmente, nunca deixei meus pais, assim, é. nem irem me assistindo, eu é. não gosto, realmente, é. não gosto. É melhor às vezes aquele, aquele amigo de treino que ele não está nem aí, você vai perder, você vai ganhar. Naqueles 5, 10 minutos que você vai lutar, ele te ajuda de coração, mas assim, você perdeu, ganhou. Porque na verdade é que não muda nada. É. Eu, eu participei já de 50 campeonatos, mais até. Os que eu ganhei, os que eu perdi na segunda-feira. Era a mesma coisa, a mesma assim. Coisa. Dado que eu nunca me machuquei, graças a Deus, em nenhum campeonato, é a mesma coisa, no
0: fim das é, contas é, é muito legal ganhar, assim. Ganhar é muito legal. Ou até pegar uma medalha, assim, você é representar teu time, tua equipe, teus amigos, conseguir uma vitória individual também, mas ganhar pelo teu mestre. É muito legal, assim. Eu, 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 e esses campeonatos bem organizadinhos, assim, eu super incentivo, assim, o cara, porque... Às vezes o cara tá numa, numa vidinha ali, cara, né, de conforto e o cara fala, porra, vou lutar, devo lutar campeonato. É um negócio que mexe com a tua cabeça, assim, cara, porque mexe você... Muito. Porque você... O teu jiu-jitsu melhora também. Porque você aquele treininho que você ia pular ali, que você tá, puta, cara, cansado. Hoje eu não vou, meu. Tô de bode, não vou. Vou
1: ver aqui a Carol com no BBB, né? É,
0: exato. <risos> você dá aquele bode, aí você não vai. Daí você vai naquele treino. Eu treino, mas você, tem, você sobe um degrauzinho ali todo campeonato que você luta, assim. Acho que sem o Cobrinha falou isso aí, né? Teu... Não, isso
1: sem dúvida. É. E, mas, assim, o problema... Nesse processo de ficar... De, em 2014 foi um ano que eu lutei sete campeonatos. E eu ganhei os sete campeonatos por finalização todas as lutas. Foi meu último ano de faixa marrom. mas Eu, vim eu lembro
0: que lutar... aquela faixa marrom tava cansada, né?
1: A faixa roxa foi pior porque eu fiquei sete anos de roxa, tá? Mas tava tá. feia aquela marrom lá, não tava nem marrom, mas. Tava branca, era um pano. Tava branca. Eu treinava bastante. Mas eu, eu vim lutando bastante. 2012, 2013. E culminou em 2014 de eu ir pro campeonato, olhar para o adversário ele tá nervoso ele tá sentindo aquilo que eu sentia um ano e meio atrás e você capitalizar em cima disso é, fazer uma postura eu lembro um dia eu tava no meio da luta tava super cansado, óbvio e a gente saiu da luta, ele levantou e fez uma cara de cansado e eu fiz questão de ficar na frente dele fazer um boca fechada respirando pelo nariz, tranquilo assim, por dentro tava quase infartando mas se trans, transmitir uma, uma tranquilidade, mesmo que ela não seja é, verdadeira naquele momento, mas transmitir uma, uma tranquilidade para o seu adversário que vai deixar ele desesperado. Então, lembrá-lo que pô, você está tranquilo e tudo mais. E, mas na, na caminhada, eu lembro de lutas, assim, eu lembro de uma luta específica. Eu estava montado no adversário, montado nele, falei, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu não estou na minha casa, vendo televisão tranquilo? Então, assim momento que você está ganhando, você está por cima, você está bem e mesmo assim você não quer estar tá lá, então, porque é um negócio muito antinatural, né? Você sair do seu zona de conforto para ir lá brigar com um cara que se preparou para brigar com você, então, então cara, e jiu-jitsu então
0: foi uma esse universo assim de esporte competitivo foi uma novidade para você na tua vida, né? Então
1: foi, foi, sendo, então foi no
0: começo. É... então cara, como é que você acha que você trouxe isso para a sua vida profissional?
1: Eu acho que assim, tudo começou naquela revistaria lá de emagrecer. que cê, cê, assim, Tem uma estatística que diz que de cada 100 pessoas que se propõe a emagrecer, é, se propõe significa, vai lá, vai no médico, compra o um negócio. Vai lá, começa a... Não é assim, ah, quero emagrecer. Não. Diz que 1 em 100 consegue emagrecer. E das pessoas que conseguem emagrecer, emagrecer a gente diz aí pelo menos 20 quilos. Das pessoas que conseguem emagrecer, né que já é 1% do... 1% se mantém magro no longo prazo. Então, esse primeiro... Quando eu fui lá e, e fiz esse 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 movimento, consegui emagrecer, fiquei magro por cinco anos. Depois eu passei numa faculdade boa, tendo um background basicamente de escola estadual. Eu me senti é, capaz novamente. E eu aí... subiu no Everest. Aí você começa, você é. começa a acreditar que você pode. É. Você fala, o que é a próxima coisa? Então... Pô, foi começar a treinar jiu-jitsu. E, assim, eu lutei eu meu primeiro campeonato com três semanas de jiu-jitsu. Foi o Campeonato Paulista de 2000. Então, foi lá em fevereiro. Eu comecei... Eu, eu já lutei o Campeonato, o campeonato Paulista de, de, de faixa branca. Perdi a segunda luta. É, nunca perdi a primeira luta. Isso, isso é, um, é um orgulho que eu tenho, assim. E... Enfim, eu acho que isso aí que acabou... Vai, vai te dando uma confiança a mais. E aí... Você fala, pô, vou, vou arrumar um trabalho. Ah, esse trabalho que eu vou fazer vai dar certo. É, depois que você... Cê, fa... cê falou, desculpa, interromper, mas você trabalhava no Citibank? Você trabalhava em qual área? Eu era estagiário. Comecei numa área chamada qualidade. A gente atendia a tá. mesa de operações. Atendia... Uh -huh. Então, eu já comecei a olhar as coisas Você ajudava
0: ali. quem tava na mesa de operações. Eu ajudava quem ajudava quem tava na mesa de tá, operações. Entendi, né?
1: entendi. Então, eu era estagiário do estagiário. Sei. E aí, dali... Passou um tempo, eu fui, fui fazer intercâmbio. Fiquei um, um tempo na Austrália para aprender a falar o tal do inglês, né? Que, Austrália é onde? Em Brisbane. Brisbane. Tá. Fiquei oito meses em Brisbane, dois meses em Sydney, em Bombay. E aí o... Enfim, aí... Aprendi depois, o inglês. Aprendi o inglês. Aí voltei para terminar a faculdade. E aí você vai, vai acreditando. Jiu-jitsu em... em Jiu-jitsu, treinei jiu Treinei... Fiz uma visita, inclusive, em Melbourne, aquele, naquele tempo, né? A gente tá falando, isso é 2001, tá? Logo depois da, das Torres Gêmeas. É, eu fui visitar o Peter DeBin, que é um, uhum. uma, é um professor da Grace Barra, que era, assim, talvez, o, naquele momento, era o grande expoente da Austrália. Hoje é o, é o Locke, né? Sem uhum. dúvida. É o grande expoente de lá. E quem, inclusive, é meu o amigo. Lachlan. Lachlan. É, é, é o, 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 o apelido dele é Locke, né? É, Locke. É a Locke é, de Lachlan. De Lachlan né? É, na, na verdade, escreve-se Lachan, Giles é. né? E fala-se... Eu chamo que era Lachlan, é, né? É, Lachan. Lachlan, né? Tem um L, é Lachlan. É, é. e, e fala-se Lachlan. Lachlan. E aí... O... É, o nome deve ser irlandês ou
0: escocês, né, Esse nome é, é, não sei. Giles. e, é.
1: É, e aí ele, ele... o apelido dele é Locke. Tanto. Tem então é um dele também. Isso é muito é, pô, ele treinou eu com vi. a gente aqui, né? Um,
0: quase um ano. Antes do ADCC, eu tinha te falado é. dele também, que eu adorava esse cara. Eu falo, putz, esse cara eu adoro eu
1: vejo os vídeos desse cara, eu fico muito impressionado. Né? Ele é impressionante. É. Ele chegou aqui de faixa preta já, é, a esposa dele, né, que agora é campeão mundial de marrom, acho que lutou de, de preta, até uma curiosidade. Ela hoje em dia é australiana, mas ela é polonesa e ela foi atleta olímpica, de ginástica olímpica pela Polônia. Então, assim, é bem, é uma, ela é atleta mesmo. mas Lívia. Você sabe que
0: o Celso também tem background de ginástica olímpica, né? Não. É um negócio que, cara, dá uma força de algumas posições, assim, que é uma coisa fora do normal, assim. Que é um esporte que, óbvio, que é muita força e muita técnica, né? Precisão. Mas eu desconfio, cara, que seja um esporte para uma base, para jiu-jitsu, uma coisa cretina, assim, né? Você vê que é o caso dela aí também é o caso do Celso também, né? fazer ginástica olímpica.
1: Exatamente. E aí
0: cê, e na Austrália você conheceu esse cara, mas não, o Lá, quando você não conheceu Lá?
1: Não. Nessa Lá, época, né? Ele devia ser novinho, né? É, ele é mais novo que eu. Então, é. assim, talvez ele nem lutasse jiu-jitsu ainda, tá? Isso. 20 é. anos atrás, isso. Aí é. é, voltei, aí é, continuei com a faculdade, trabalhando no mercado financeiro, cada vez mais no mercado financeiro. E aí trabalhando em que área você trabalhava? meses de operações. Desde que eu mês voltei... de operações. De operações você o quê? É no começo ajudante de tudo uhum. aí lá em 2003 eu comecei a operar é, renda fixa americana é, renda fixa internacional que era basicamente os Brady Bonds então o plano Brady né que que veio para sanar a dívida dos países emergentes uhum. então basicamente o Brasil tinha uma série de títulos de dívida é, e era isso aí que eu eu era o trader assistente ali com 23 22 para 23 anos é, então eu comecei a trabalhar com o falecido senhor José Safra, no, não no Banco Safra, mas no Family Office dele, tá. então eram umas 10 pessoas, eu era o mais júnior ali, e a gente começou a trabalhar ali, assim, que escola, sabe?
0: E é uma situação de que você tem que fazer muita conta
1: muito rápido, né? É, é, é um, é um a, naquele momento principalmente que, então, você vai subindo na, na, na carreira, você vai cada vez falando mais de estratégia e menos do micro. Naquele momento, eu era o processador de micro coisas. Então, se acontecer isso, o que acontece? Eu tinha que rodar a planilha, tá, tá. Ah, faz os cenários de que vai aumentar o juro, não vai aumentar o juro. Vai... Enfim, então tinha um processamento de informação bem grande que eu era realmente o, o responsável. E que Até hoje, sempre a pessoa mais júnior da, da, da mesa faz isso, né faz conta basicamente.
0: É, tem e... que fazer conta rápida, né? quantitativa. Né?
1: E aí fica assim, o gestor, ele faz a alocação muito macro, né? teremos ações, aí os analistas, vai, ah, qual ação, qual setor e tudo mais, até chegar lá embaixo, pô, você vê aí o, o balanço da empresa ou o, a curva de juros, enfim. Então, é, e daí você sai do Safra lá e foi fazer o quê? Então Aí depois do Safra, eu fui trabalhar na, na Rio Bravo Crédito, que é uma empresa que era do Luiz Cláudio Garcia de Souza, que é um dos sócios antigaços do Pactual. E meses depois... O, a empresa foi comprada pelo Marcelo Barbará, que era um sócio do, do Garantia. Um sócio super importante lá, um cara nota 10, assim, um cara muito bom. E daí nasceu uma empresa que hoje em dia existe, é bem grande, também chamada é, RB Capital. Uhum. Então, eu fiz parte do time de fundadores, entre aspas, da, da RB Capital, mas eu não, nunca fui sócio, mas eu era um dos júniores ali, né? Era um, era um time pequeno. E então, foi, era uma empresa que... É, do mercado financeiro também, que fazia investimentos, basicamente, transformava produtos imobiliários e agrícolas e da economia real como um, como um todo em, em securities, em ativos para você comprar ou vender. Então, isso, esse é o nome da securitização, né? que é crass, que daí... Hoje em dia tem bastante investimento nisso. Naquele momento ali era fundo imobiliário, a gente estava desbravando esse mercado. Então, já, já ganhou dinheiro para sair do trelicho. Já não tava mais no treliste, graças a Deus. É, o que o que é bem que é bem engraçado, eu voltei da Austrália, já não tava mais no treliste, tava morando num, num apartamento de... Sim, tava super rico. Tava um apartamento de dois quartos, quatro pessoas, assim. Um pô, milionário. Mansão. É uma mansão total. E talvez e, nos saltos que eu fui dando de, de conforto, esse tenha sido o maior, assim, na minha vida. Que é de sair de um quarto de sete para um quarto de dois. Foi, pô senti muita diferença, quando sai aí fui morar sozinho morar num apartamento super pequenininho, sozinho e isso é um negócio que eu sempre tive, assim, eu sempre fui um cara bem comedido, assim, em tudo é, eu morei num apartamento de 36 metros, de 2008 quando eu fui para RB Capital, até o ano passado com, 30, com 39 anos, com, em 2020, então, eu fiquei 12 anos no apartamento de 36 metros aí, 37 metros, um quarto e me atendeu bem, assim foi. Foi uma, foi uma até dolorido ter <risos> saído de lá, né? Foi, foi dolorido, mas foi bom. Assim, ah. né? o, hoje em
0: dia tá, tá, tá bem bacana. Meu, meu primeiro apartamento tinha 50 metros Eu lá também, também, mas sozinho. Daí, cara, você casa tem filho e fudeu. Né? Não tem jeito,
1: né? É o meu, foi mais a pandemia. Eu mudei para o um apartamento que tem, tem área externa, tem chuceira, tem piscina, tem tudo mais, então é muito mais. Pro... Respirar, olhar para cima e ver o sol. assim Tava no, o, o 36 mestre ele vira quase que um triliche ali. É. Você não pode sair de casa. É verdade. E, mas imagino também que você não ficava
0: muito tempo em casa também. Não, né? Ficava então, zero. Então, né? é, você para casa para dormir. né e, o, e como é que você chegou
1: no Tomorrowland? A É, Essa história é bacana. Tem a história bonita. Que eu vou contar lá rapidamente. Que é... Eu vim trabalhando no mercado financeiro. Bancos, tudo mais. E aí fui fazer um projeto... E depois eu decidi ficar um ano fora do, do mercado. E para ficar um ano fora do mercado, tinha uma grande amiga, a Joana, que nos chegou, nos apresentou. A verdade, é, a, a verdade é que quando eu saí do banco, o, a Dilma tinha acabado de ganhar a Dilma 2, né? não tinha emprego de jeito nenhum, eu tive que me virar e pô, preciso fazer alguma coisa. Fui Tava catando coisa para fazer, assim, né? Tava realmente sem, sem fazer nada, fazer já uns três, quatro meses. E pô, podia ter ficado aí um, uns dois anos de sabático, mas acho que não fazia nenhum sentido naquela idade de 30 e poucos anos. Aí eu falei com a Joana, e ela falou: pô, tem um pessoal estrangeiro querendo comprar a agência de DJs que eu trabalho, e você que é de finanças, né? Aqui é desse macro grupo finanças. É, você não quer ajudar a gente? E aí, eu fui lá ver o que está que acontecendo. Conversei com ela, conversei com você, conheci você, conheci o Luiz, enfim, o pessoal do Edo, Tomorrowland. E aí, a gente começou a bater papo. E pô, precisava contratar alguém lá para ser o CFO, né? CFO é um nome bonito, mas basicamente para ser o financeiro do Tomorrowland. E a gente foi, veio falando e. Aí, você trouxe jeito. o Mar junto? Então, essa história é muito engraçada. O Omar trabalhava tá comigo, o Omar Wakede, né? Que é o, é o meu melhor amigo, basicamente, mas... É... Continua o jiu-jitsu? Continua o jiu-jitsu. Continua de faixa azul, inclusive. Por quê? Ele tem muito problema na coluna. Ele vai e para, vai e para. Ah, assim. tá. Ele não ele tem... tem a constância. Uhum. Ele não consegue ter, assim. Ele tem um problema... Entendi. Por exemplo, ele não consegue ficar sentado como a gente tá, assim, por muito tempo. Sei. Porque coluna, músculo, enfim... Tá. É, é ruim mesmo, assim. É tá. um o chassi ali não ajuda muito. Sei. E aí... O, a gente trabalhou no modal e eu entrei no modal para ser o responsável pela área, né? O modal é um banco, né? O banco modal. E ele era estagiário. Então, tinha, sei lá, umas 20 pessoas ali no, na, na área. Um, menos de um ano depois ele já era o número 12. Assim, ele é um cara realmente fora de série. Ele é. Às vezes eu digo que ele é, ele é o que eu era com a idade dele, mas isso é uma grande mentira, né? Ele é mil vezes melhor do que eu era com a idade dele, <risos> por sorte minha. E aí. A gente saiu do banco quando fez, venceu o projeto ó, e Ele foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Ele foi, foi fazer a Austrália dele nos Estados Unidos. Foi lá aprender a falar inglês. Ia ficar em Boston, acho que dois, três meses. E depois ia para Califórnia ficar um mês ó, com um monte de amigo brasileiro. Basicamente ia para o Guarujá gastar em dólar, né? Ficar na Califórnia com um monte de, um monte de brasileiro. É um Guarujá melhor, mas sem, ah, sem aprender porra nenhuma de inglês. Não ia aprender porra nenhuma ah. de inglês. Daí eu fui para Tomorrowland. Falei, ah, tudo bem, tá. E aí comecei a ver o volume de trabalho. Fiquei ali um mês, um mês e meio. E eu comecei a me afogar. Falei, cara, não sei o que fazer. Falei, quer sair de uma coisa? Liguei pro Omar, falei, Omar, preciso de você, cara. Volta aqui, eu tô ferradaço. Vem pra esse manicômio aqui comigo. Aí foi é. falou, não, pô, daqui duas semanas eu tô indo pra, pra Califórnia. Falei, cara, Califórnia não é porra nenhuma, não tem... Você não vai aprender nada. Beleza, fica duas semanas aí, termina seu curso e vem pra cá. Vem pra esse manicômio aqui. Pô, e ele assim... Uma atitude que nem sei se eu teria por alguém... Largou o intercâmbio dele... Voltou para trabalhar com a gente... Cara, a gente processou... O Patrick veio junto? O Patrick Ou chegou depois... O Patrick chegou depois... É. Patrick é indicação da Aninha... Que é uma amiga nossa... Que ela era estagiária... Com o Omar lá no modal... Então ela indicou um amigo da a gente trouxe... E aí depois a gente trouxe também o Rafael Sintra... Rafael que Sintra. é da minha classe lá da GV... Que é um Sim. cara um pouco mais velho... Sim. né Da minha idade... E a gente foi lá e... era, era um projeto
0: colossal. Eu acho que muita gente ali não sabia o que estava fazendo. Só que a gente recebeu uma missão. É, era uma missão sem compromisso muito, né? Porque a gente tinha vendido a empresa, né? Era um projeto belga, tocado por americanos, que não estavam aqui. Né? Exatamente. Eram os americanos.
1: E até hoje eu meio que não sei quem são. O único
0: cara que... Robert. que veio foi aquele advogado aquele Bob Bob
1: Bob, Bob, Damon, que, Damon. É Bob Damon
0: a gente foi jantar com ele isso ele veio para São Paulo aquela vez ele veio aí jantou aí ele foi lá fez uma reunião desapareceu nunca mais ninguém apareceu e, e não acho que tenha sido por isso que foi todos os problemas que a gente teve mas eu acho que a gente é, tava todo mundo ali aprendendo as coisas do jeito que as coisas apareciam. né a gente tava, Ao invés de a gente fazer um planejamento, tipo, vamos traçar um plano para, sabendo o que a gente ia encontrar, a gente foi indo e a gente ia resolvendo os problemas que apareciam. Tipo, no primeiro dia, você estava ali no, no primeiro dia no acampamento quando a gente recebeu as pessoas pela primeira vez do acampamento? tava assim... Eu saí ali... Cara. Bom, basicamente, era coisa, como que não tem como dar errado? Deus né? do
1: comando, né é, literalmente. Mas, mas
0: como que não tem como dar errado? Iam chegar... Quantas pessoas eram? 15 mil pessoas? 15 mil pessoas. Chegaram ao mesmo tempo, cada uma com, é, acho que, 10 planos diferentes de acomodação, e todas as pessoas chegando ao mesmo tempo para fazer check-in para ficar quatro dias no
1: lugar. para é. o pessoal que está ouvindo, né então é, no dia anterior ao festival, tem o Dreamview, que o jeito... Corriqueiro de Chamaia, o acampamento do festival, que as pessoas chegam juntos para ficar ali e aí tinha que receber em uma hora, duas horas, três horas, é, 15 o, mil o, pessoas. O festival
0: abria na quinta, esse pessoal podia chegar na quarta, e tinha uma festa na quarta-noite só para o pessoal do acampamento. Do né? Dreamville, do né? Dreamville, né? Que é o um nome bacana do acampamento. Que era um acampamento, não era um acampamento, né, Cara, era um puta acampamento. Né? Meu sonho, eu ficava vendo aquela molecada lá, meu sonho era ter 18 anos e tá lá, meu, naquelas cabaninhas de madeira lá, jogado com aquele bando de gente do mundo é com inteiro. Com 18 anos você
1: teria dinheiro, pra, pra, pra ter dinheiro então, era muito caro. Eu, eu também, é. Eu, eu, é, é, esse, essas coisas eu fazia também. Que é, é. Pô, como eu queria ter 18 anos pra fazer isso? Mas, isso. pô, mas com 18 anos eu não podia fazer isso. É, então, exatamente. Era um fake news. É, né?
0: E aí, cara, eu via aquela situação, aquela molecada chegando, todo mundo de preto. E, e, cara, um sol, os moleque tudo ali naquela fila, duas horas, cara. De repente, eu olho para o lado, tô eu,
1: o, o Hit, da D&T. Que era o, o diretor do, de tudo, né? É, o, C, o, o CPD, o, o chefe. O Mihill, ponto... que é o
0: dono o da marca Tomorrowland do, Mar do mundo. O Luiz. E a gente distribuindo água para os moleque na fila. Falei, cara... Se a gente ficar quatro dias dessa maneira, a gente tá fudido, a gente vai morrer. Eu fiquei, né? É.
1: Eu queria te fazer, antes de passar um pouquinho da minha experiência, fazer uma pergunta sem confete. Uma pergunta honesta mesmo. assim. Já, isso já passou sete anos, a gente já é amigo. Você nem lutava jiu-jitsu, você vai pegar a faixa preta daqui a pouco. Então, assim, é bem passado. Eu acho que teve duas edições, né? Tiveram duas edições. A edição minha, né? que eu participei, e a edição seguinte. Na edição minha... É, o time financeiro era um time, sem dúvida, altamente qualificado no, financeiramente falando. Né? A gente era todo mundo do mercado financeiro, boa faculdade tudo mais. Blah, blah, blah. Mas a gente nunca tinha feito um evento. então A gente não tinha experiência. Você acha que tipo, um colosso daquele... era me... Assumindo que, obviamente, o mundo ideal era a gente com experiência, né? mas como isso não existe, era melhor um time B festival ou um time financeiro o que, que você acha, que você teve os dois né? você participou das duas, um, um ano foi a gente e o ano seguinte foi um time financeiro né? é, obviamente que o time do segundo ano herdou muita coisa que a gente acabou construindo, mas para lidar com aquilo, o que, que você achava, eu, eu tenho essa curiosidade sempre assim.
0: cara é... os dois são ruins <risos> é, cara, era um, era um eu acho que é uma tarefa muito ingrata com as informações que a gente tinha na época. Eu acho que é a mesma coisa você falar, puta, cara, quem era melhor? O Rickson ou o Preguiça? Quem que é melhor? Entendeu? Tipo, não... É difícil, cara, porque naquela época lá do Rickson era, era muito limitado o conhecimento, né? Tipo, aquela, aquele primeiro ano lá que... Puta, era tudo muita novidade. No segundo ano, a gente sabia também que tinha aquelas situações todas, de um monte de erro que a gente acertou, ao mesmo tempo tinham outros desafios, né, cara? Desafios novos. Todo evento que você faz é um desafio novo, entendeu? para pro Rock in Rio lá, se é simples, a operação deles lá, eles estão há quantos anos fazendo evento? Tô então, todo ano tem novidade, cara. Entendeu? Então eu não sei se óbvio que a experiência conta muito, né, cara? Eu acho que tinha que ter uma pessoa ali, pelo menos ali, alguma pessoa se ele já tinha passado por alguns festivais grandes, já, que seja um Rock in Rio da vida, ou, ou um Lola Palooza, alguma, alguma coisa assim, que já viu o olho do furacão, que ia chegar ali em algum momento ali e falar: opa, pera, faz isso dessa maneira, isso aqui vai dar errado. Né? Não é tipo. Ao mesmo tempo, a parte, a minha parte que eu cuidava, cara, que era o artístico, eu tava muito acostumado a fazer. Então. Eu, eu, eu não tive muitas dificuldades assim, né? Me deram um orçamento lá para trabalhar, ao, tipo, chegar para o cara e falar assim: Ó, oh, você vai tocar a tal hora e o teu nome vai aparecer de tal maneira na divulgação. Ok, ok, assina, você vai ter que assinar aqui e tal, não sei o quê. Tanto que chegava, de última hora, o DJ Diva, não sei, X, que queria falar, não, esse horário eu não quero, eu vou tocar, não sei o que, negou. Tem um contrato aqui falando que você assinou, teu agente assinou. Você liga para ele, reclama com ele, mas esse é o horário que você vai ter que se apresentar, porque não, não tem conversa, né? E o, horário, o outro horário foi o horário que eu combinei com o outro. Então, não é, sabe, chegar lá e mudar, achar que é uma festinha na casa dos amigos, entendeu? Então, nessa parte, eu acho que a gente estava bem coberto, assim, né? Porque foi mais na execução mesmo da coisa ali, né? Eu acho que a operação foi muito complicada
1: e, e... e tinha um clima meio bélico né, da gente com os belgas, né? Não era nunca muito agradável, N né?
0: Não, muito ruim, tinha um impasse
1: muito grande deles assim, né? Uma superioridade
0: deles assim, né? Eu acho que eles não estavam felizes com a ideia de uma empresa americana chegar lá e comprar eles e obrigar mas eles, eles a fazerem, né? Eu sei, mas não interessa. Eles acham que o dinheiro e acaba matando a criatividade porque eles lá eles tinham uma uma empresa super familiar de um projeto lá dentro da Bélgica que cresceu ali dentro né e
1: funcionava que nem um reloginho. E tem um festival demais lá né eu fui acho que nós somos uma das poucas pessoas do mundo que foram nos três, né? Brasil, é. Estados Unidos e Bélgica. É. E assim, não é comparável, né? Não. E, assim, e o Brasil é muito mais perto da Bélgica do que os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é, 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 gente, é, é ruim, chega a ser ruim. A
0: gente tinha sete palcos aqui, eles têm 15, né?
1: É muito maior, né? Isso. É que era todo ano no mesmo lugar também, então dá uma ajuda. Cara, dá uma ajuda. É a
0: mesma coisa que você ter aqui o, o, o Parque Ibirapuera e chegar o prefeito e falar, oh, meu o parque é seu para você fazer um festival de música eletrônica aqui todo ano. Você tem todas as facilidades da, da cidade para fazer o que você quiser, entendeu? conversa muito diferente né, do que a gente tem aqui. A gente é uma, uma briga gigante. Eu lembro da gente, aquelas ruas ali que a gente fechava, né? Taperinha, aquelas, todas aquelas ruas de acesso, não sei o que tal. No dia do festival, chegou um guardinha da polícia rodoviária lá e mandou inverter o, a mão da rua. Sendo que a gente estava fazendo reunião com os caras há seis meses, e o cara no um dia mandou inverter na rua, até foi uma puta confusão. Tem até nego jogando contra, entendeu? Aqui, aqui, cara, fazer produtor de eventos aqui no Brasil você é completamente maluco.
1: E eu lembro que assim, tem uma cultura, que aí a gente tinha uma a gente financeiro tinha uma cultura de vamos economizar a qualquer custo. E, e o pessoal de produção mas, acaba não tendo tanto isso, porque acho que não é do dia a dia, não, não, não tem culpado, né? Mas eu lembro assim, tava falando com aquele ano o era responsável pelo... Eu não sei bem porque... Eu responsável pelas ruas. Né? E aí, um, em algum momento, eu vi que ele alugou... A gente tava todo mundo alugando um HB20 manual... Outro, uma Charret... Assim, alugando o carro mais barato possível... Para que você... Pra economizar para o festival como um todo. E aí, o, o Ian surgiu com uma Hilux... Uma, enfim, um super carro. Eu falei, cara, o que, que é isso? Não, não se preocupe, está no meu budget... Eu consegui economizar umas outras coisas, sobrou com aluguel. Você não cogitou manter o, essa, essa economia e, e essa economia ela ir para o sistema como um todo que talvez uma, uma outra pessoa não consiga ou a gente tenha um, um alguma coisa que não tá, não estava planejado? Como teve, né? Com o evento lá do, do que a gente tinha que melhorar a estrutura do, do da área VIP, né? Que, que teve que fortalecer e tudo mais. E, assim, não era uma cultura do pessoal lá de dar uma, uma economizada como um todo e olhar o, o, o orçamento como um todo né
0: na Bélgica com certeza é. ali ali já viu, sabe aquela aquela historinha de você gastar o seu dinheiro para comprar uma coisa para você é custo baixo qualidade alta aí se você gastar o dinheiro dos outros para comprar alguma coisa para você aí é custo alto qualidade alta Aí, se você vai gastar dinheiro dos outros para os outros, é qualidade ruim e preço alto. É a mesma coisa. O cara fala, meu, não tem compromisso nenhum com esse dinheiro aqui. Ela vai economizar. Não, não tem ninguém batendo, dando chicotada nele, falando para ele economizar. entendeu é. Então, é uma situação muito difícil, mas eu acho que é, foi um projeto grandioso assim é, foi uma realização eu acho que para você deve ter sido também eu sou no muito final orgulhoso das contas de ter feito, assim, é, se cara... eu tiver que
1: pontuar Luiz pontue 10 accomplishments da sua vida isso aí tá lá com certeza é maluco aquilo a gente olhando aquilo lá
0: eu não conseguia me acostumar com aquilo né? e, e e o absurdo para mim foi no ano que vem no ano seguinte ter tido uma força menor do que teve o primeiro ano ao invés de ser o dobro de força que eu tinha o primeiro ano, eu tinha uma força menor. Eu falei, cara, mas como é que pode? E o que, Olha que você isso acha que aconteceu? Eu acho que é muito do Brasil Puta, eu já vi. Ah, eu já fui, daí teve o EDC, foi fazer um festival aqui em Interlagos. E o EDC gastava, sei lá, 10% que a gente gastava com produção, mas eles gastavam muito com o artístico, né? Então, a gente era muito comparado com o com EDC. O pessoal não deu muito valor mas Eu acho que fazer fazer a cada dois anos talvez seria um pouco mais inteligente, assim, que nem o Rock and Roll faz. É que tem uma,
1: car uma característica importante. Né? O da Bélgica, eu não lembro exatamente, mas acho que parece que tem 15% de belgas, né? É. O bra do Brasil tinha 85% de brasileiros, talvez é. mais, né? É. Então. É, lá tem uma, uma circulação Sim, grande.
0: Cara, o cara viaja da Europa inteira, verão europeu, o cara, uma parada ali no Tomorrowland, entendeu? Os moleque pega um final de semana pra entrar. É, eu lembro
1: dos DJs que iam pro, pro Tomorrowland de, 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 de trem, né? Então, é. o Oliver Helden, eu lembro que especificamente. É,
0: ele ia... é, outra, é outra cabeça, cara, entendeu? <risos> Completamente. Aqui a gente, o cara pede helicóptero, helicóptero pede o não sei carro o quê, blindado. Não sei o SUV que... blindado, que não sei o quê, né? E, e a gente sabe cuidar dos caras, né? Sempre soube cuidar bem dos caras. Uhum. Aqui, entendeu? Então, o cara vinha aqui, tinha uma experiência boa, fazia as festas, mas, cara, financeiramente, no final das contas, a ponta do lápis. Se não é um projeto consolidado de 10 anos, que é um negócio que você vai fazer, você qualiza a conta e, e dá sold out todo ano, entendeu? Aí você, é, 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 que era o caminho que eu acho que ia chegar. O problema é que daí nossos amigos americanos entraram em com Concordata, começaram a faltar dinheiro. É, o dólar também, né? Ajudou o dólar, o dólar explodiu, explodiu. eu lembro que eu tava na. Eu tava. Eu tava em 4, né? É, alguma coisa assim. Quando é, eu vi é, quando é, eu vi é, agora... eu, O meu tomoral foi 3,70, mais ou, ,70. ou menos. 3,70. O segundo eu acho que estava em 4, assim. Eu lembro que eu tava em janeiro, eu tava em janeiro, eu tava em Orlando até. É, e eu ficava vendo o noticiário, dólar a 4, puta, era uma coisa dólar a 4, fudeu, né? E aí. How o... I wish, né? É, Dólar A4, meu, hoje <risos> tá todo mundo. Vamos embora pra Disney, né? É, e falando, falando um pouco disso, cara, é, você.
1: Aí você saiu de lá, aí de um tempo você ficou, você ficou. Aí a gente começou, assim, eu trabalhei como gestor né, a vida toda, uhum. essa era a minha. Então, eu considero o Tomorrowland como um sabático ali na minha vida, que ótimas lições, algumas grandes amizades, a nossa inclusive. É... Acho que o principal é... lição para mim é que o meu perfil de, de trabalho é o seguinte: eu e você a gente vai começar a trabalhar no mercado de bolsa de valores. Vamos comprar a ação, ação XYZ. A gente vai lá, estuda. Desenha, pensa, reza. Olha os astros, o, o, o balanço, olha o que você quiser. A gente vai comprar. Se a gente aperta um botão, está comprado. Agora, vamos, vai ter frame stage ou não vai ter? Vai, o palco XYZ vai ter ou não vai ter? A gente faz a mesma análise, olha os astros, não sei o que, reza. Né? Beleza, vai ter. Aí tem que fazer. E essa execução é infernal. Então eu o Luiz descobri e confirmei que para mim a execução tem que ser seamless, né, assim, sem 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 nenhum problema. Então, isso para mim clarificou ainda mais que eu queria continuar fazendo trabalho com gestão. Aí eu reencontrei, aí eu saí de lá em final de 14, né? Final de final de 14, exatamente. E aí eu reencontrei uns amigos que estavam querendo montar um fundo, a gente foi conversando, dá respeito por eles.
0: Como é que monta um fundo?
1: Explica para mim como se fosse um labrador. É o seguinte, primeira coisa, como tudo na vida, ou mais ou menos, se, se você tiver o dinheiro, fica meio fácil. O, um fundo, nada mais é que um condomínio, como se fosse um condomínio de casa, na qual os condôminos são os cotistas, as pessoas que põem dinheiro. Então, o, esse meu sócio ele tinha um dinheiro, eu tinha um dinheiro, o outro sócio éramos três. Pô, a gente juntando nosso dinheiro, já dá para botar um fundo em pé. Precisa ter um, um X de dinheiro ali. Aí você vai, pô, então vou montar uma gestora. Para montar uma gestora, tem que pedir as regulamentos. Aí você vai, entra no Brasil, né? Aí vai lá, vai pedir as licenças, a CVM, né? Que, que regula a indústria de fundos e, o, e algumas coisas no, no Banco Central. Ambima também, que é um órgão que, que regula. Então a gente vai, vai pedindo, vai conseguindo as licenças para ter uma gestora. Uma vez que você tem as licenças, aí você vai lá, constitui uma pessoa jurídica, Aí você contrata dois, dois entes. né Um que é uma instituição financeira que é chamada custodiante, que é onde vai ficar o dinheiro dentro. aonde está o dinheiro do cotista? Está lá, junto com as ações. É, e um, um administrador, esse administrador basicamente ele pega o fundo, quando a gente vai montar um fundo, esse fundo pode comprar ações, não pode comprar dólar, pode comprar dólar, pode ficar vendido, não pode ficar vendido. Então você escreve as regras daquele condomínio, né que é daquele fundo, numa, num negócio que chama-se regulamento do fundo. Todo mundo vai investir no fundo, lê ou deveria ler é, o mas regulamento. É aquela coisa que o cara dá lido e não lê porra nenhuma. Deveria ler. Tá. E aí, uma vez lido, então esse administrador ele garante que a gente, como gestor, que é o terceiro. São três partes, né? O custodiante, que é o, faz a guarda dos ativos, o administrador que faz o cuidado para que a, as diretrizes e regras sejam cumpridas, e o gestor que compra e vende. Então a gente pode mexer o dinheiro, obviamente não resgatar o dinheiro. Então. A gente começou o fundo com 8 milhões de reais. E lá dia 10 de março de 2015. E aí a gente vem gerindo compra-vende, compra-vende, e assim vai, faz nossas alocações e vem captando dinheiro. E aí, hoje, depois de pouco mais de seis anos, a gente tem uma casa com 1,4 bilhões, 1 bilhão e 400 milhões de reais. A gente tinha um fundo, a gente já tem é, quatro estratégias com sete fundos. É, virou uma empresa um pouco maior aí, então e gente... isso
0: e chegaram nesse número. É... Sendo que vocês param de captar uma hora, né? Porque vocês, não é que vocês falam, não, vocês estão captando sem parar e só conseguiram 1.4, né? Vocês...
1: A gente a gente chegou a um 1.2 com o fundo principal, que é que é o Forpus, a, a empresa chama-se Forpus, né? Eles tomaram a decisão de fechar. Fechar. E a gente abriu novos fundos e aí estão começando a captar, que tem estratégias ligeiramente diferentes. A gente fecha um fundo. Por que, que fecha um fundo? Porque aquela estratégia específica do fundo, dado a liquidez que tem na Bolsa Brasileira, ela, a gente acha que aquilo ali é um limite de segurança. Então a gente, normalmente a gente fechou com 800 milhões, rodou aí uns 7, 8 meses, viu, pô, não, tá super tranquilo. Vamos para um BI, roda de novo, tá tranquilo. A gente foi para 1,2, roda. Então a gente vai, vai crescendo de acordo com o que, o que o mercado nos diz. O que não pode fazer? Pegar dinheiro todo mundo e aí falar, pô, peguei dinheiro demais, não tem onde alocar. E é isso, a rentabilidade do fundo cai. Nós somos os maiores cotistas do fundo. Você imagina que hoje a cota do fundo é quase 7, né? 6,5 e meio, mas A gente entrou na cota 1. Um. Então a gente. Se a gente não tivesse feito nenhum aporte, já seria 8 vezes 7. Vezes então, esse é, seria o mínimo que a gente teria no fundo. É, mas, obviamente, a gente foi aportando mais. Então, nós somos os maiores cotistas. Isso é um negócio engraçado, porque é normal. O cotista que não tem muita experiência vai lá, entra numa plataforma qualquer, pô, quero esse fundo, põe todo o dinheiro dele, passar, não sei, 10 mil reais, 15 mil reais, 100 mil reais. Aí o fundo cai 10%. O que acontece isso várias vezes. O cara me liga, eu tô perdendo muito dinheiro. Eu falei, cara, você não tem ideia quanto eu tô perdendo. Eu sou o maior cotista do fundo. Se você tá perdendo, eu, tô, assim, eu sou a pessoa que mais perde no, no fundo. Assim, o meu interesse, fica tranquilo, o meu interesse está bem alinhado com o seu. E o,
0: e o que, que você... Qual que você acha que foi o maior... É, óbvio que toda história de sucesso tem muita história de tristeza, né? Óbvio que você deve ter recebido muito essa ligação aí, mas deve, deve fazer tempo agora, o momento agora deve ser de mais gente querendo... Puta, eu quero entrar mais, com mais dinheiro ou, ou desse sucesso que eu sempre eu falo. Eu falo de você, cara, do teu fundo, é, todo mundo conhece. Tanto do mercado financeiro quanto um cara que aplica uma grana, assim, todo mundo conhece e, e, e ganhou uma notoriedade absurda, que você deve sentir isso muito também, né? Que, é, o que, que, o que, que você acha que acredita a assim, maior parte do sucesso assim, de vocês terem performado tão bem? Né, no, é, eu acho que assim, tem. Um momento tão tem, ruim, né? Tem
1: vários steps, né? Assim, pô, o que, que fez a gente, né? O que fez o Luiz estar na, numa empresa vencedora hoje? Primeiro foi. É, é super clichê, mas é, é não desistir, Porque, pô, quando eu fui pro Tomorrowland, eu não tava arrumando nada pra fazer. E, enfim, eu, eu mantive, eu consegui manter minha vida asset light, assim. Eu mantive uma vida morando no apartamento de 36 metros e tudo mais. Me mantive solteiro, sem filho e tudo mais. Porque lá atrás. Isso é for conversa. Lá atrás, quando. Eu, é, solteiro, não, <risos> não casado. Tem ex -mulher, não ex-mulher, meu casado é. É, é o que não é mulher, é ex-mulher. Então, é o que dizem, né? Como é que. O, o, o que, que é o maior risco para uma fortuna? É... Ex-mulheres rápidas, cavalos lentos e genros empreendedores. <risos> <risos> Genro empreendedor é do caralho, cara. Genro <risos> empreendedor é sensacional. É um perigo. Então, assim, eu consegui me manter asset light, né? Então, é, pra, porque lá quando eu era gordo, lá em Sorocaba, então, o meu objetivo era ser um profissional de sucesso, então... Muita gente fala, pô, mas eu queria ter sucesso, mas eu queria também ter uma família. Assim, essa história de, de work-life work, work balance, né? O balanço da vida privada com a vida de trabalho. Tem gente que consegue fazer e ter sucesso? Tem, mas o padrão é não ter, né? Você, você vê alguém super de sucesso, é difícil ele ter uma família. Obviamente, você pode montar uma família com 40 e poucos... É difícil você ter... O cara tem 40 anos, tem um filho de 15, uma filha de 10... É, é tudo beleza. Tem um cachorro, tem uma empresa... É, é difícil isso difícil, acontecer. Difícil. é Obviamente, tem, quando você tem um, um, heranças, tudo mais ajuda bem. Mas do, do, partindo do nada, né? Então, eu acho que eu consegui me manter vivo. E isso foi graças a ter... E o que, que é difícil? É você apostar todas as suas fichas, né? Porque você, eu deixei de ter uma família, deixei de ter... assim Diminui o jiu-jitsu, uma série de coisas que eu deixei de fazer. Pô, não virei um gastão a mais, porque como se poderia gastar muito mais e aí ter que arrumar um trabalho, acreditando em algo que eu não tinha certeza, né? Você podia não ter dado certo. Uhum. então E tem uma dose de sorte no meio do caminho gigantesca. Aí encontrei sócios incríveis, com, com, muito complementares, né? o meu, Os meu sócios, o Francisco e o Michel, são os dois mais gênios que eu conheci, então é, eu gosto de falar que lá na Forpus eu sou. Eu sou o mais fraquinho, né? os, os caras que são os, os, os feras mesmo. E aí a gente conseguiu se complementar muito. A empresa ela veio ganhando um pouco, um pouco de resultado. E aí eu decidi em algum momento, com, de acordo com eles e né? tudo mais, Pô, a gente precisa é, aparecer na mídia, a gente precisa captar dinheiro. E aí eu montei uma conta no Twitter, comecei a falar minhas besteiras e minhas previsões de mercado, elas começaram a se, se concretizar. Eu adorei quando você apareceu no Twitter, cara, porque eu, eu é. uso já há muito tempo, eu tenho lá, meu, tenho dois
0: mil seguidores ali que estão ali que não mudam, assim, né, Faz, mas eu uso há muito tempo e muito pouca gente usa, assim, né, e uhum. quando você apareceu lá, falou, puta, cara, foi muito bom, assim, né, porque é uma ferramenta que eu adoro, assim, usar, né, tem muito lixo, tem muito nego maluco. É, mas, cara, para você absorver informação de uma maneira rápida é uma é, coisa. Que,
1: que, eu uso muito o Twitter assim. Ele é a primeira coisa que eu leio. É. Então, porque tem muita informação, muito rasa. Então, é. assim, pô, tem uma, uma, um hint, né? Tem uma dica de uma informação importante, aí eu vou procurar no Bloomberg, em algum lugar isso, mais, isso, mais denso. Mas na fonte. É. Mas ali é muito. Começou a mexer mercado. Olha, no, no Twitter é. normalmente, normalmente tem. Então, e aí o, o Twitter foi, foi importante que é o seguinte: na, na indústria de fundos, às vezes você está performando super bem. Mas se você não está nas grandes corretoras... No fim das contas, o cara lá de Pindamonhangaba, Piracicaba, Maceió, ele não sabe do seu fundo. Você tem que estar tá numa, numa plataforma que é, um, que é um supermercado. E eu não estava conseguindo entrar. É muito difícil você quebrar a barreira. Porque é, ah, o fundo está indo super bem. É, mas não tem dois anos. Pô, fez dois anos. Pô, mas não tem 50 milhões. Ah, mas, ah, mas agora a janela não está tão boa. Ah, mas agora tem dois anos, tem 50 milhões, mas a gente agora precisa de 100 milhões. Sim. As desculpas elas vão vindo. E aí você começa a falar: como é que, que eu é, faço? Quem
0: é aquele filme? Você viu o The Big Short? É. Filme? Aí o cara chega lá na. Qual? Eles vão em algum banco chase? É, no, no, alguma no coisa chase assim, rata, talvez. E é. aí o cara chega lá, recebe os caras <risos> na recepção. Fala Quanto vocês têm? Ah, só, só 100 milhões? Ah, então aqui é um bilhão. É, falta só. Mas vai não, tentando, é...
1: tá? Liga pra gente. Sim. A co... Eu desenvolvi muitas coisas. Uma delas é, assim, a, a habilidade de não se importar mesmo, porque, assim. É... Se for entrar no, no, nos parâmetros de mimimi do mundo atual, a gente foi humilhado por assim, infinitas vezes. E-mail não respondido, não sei quantos, quantas vezes. Mas é normal, tem que entender que isso é normal. Hoje em dia eu tenho grandes parceiros que me ignoraram por 3, 4, 5 anos porque ele recebe 50 e-mails por dia. É, se fosse você é, na outra ponta, você
0: teria ignorado Não é, não é pessoal. É.
1: Assim, não era um fundo relevante. Mas aí o que, que a gente fez? Pô, como é que eu faço para botar nosso fundo para ser distribuído nessas plataformas? Então, uma das estratégias foi a pessoa, porque eu que sou vendedor, vamos supor que você tem um supermercado e eu tenho uma marca de sabão em pó. Se você põe a marca de sabão em pó, pô, não, não, não. Mas se eu der um jeito para o cara que compra no seu, no seu supermercado ficar, ô, oh, tem o sabão em pó do Luiz? Tem o sabão. Começa a vir essa marca, você começa a querer pôr. Então, eu criei o Twitter para que eu acessasse a, a ponta final, o, a pessoa física. Então, eu comecei três anos atrás, né? Eu tenho Twitter a conta desde 2009, que eu montei num hotel lá de, de Frankfurt, uma vez que eu fui dar um seminário de jiu-jitsu junto com o Fábio Gurgel, lá em Frankfurt. É, e aí, eu estava parado, reativei, e hoje eu tenho 31 mil, 32 mil seguidores. Eu posto todo dia, então o pessoal é bem, bem ativo. E esse pessoal que foi pedindo o fundo, e aí a gente conseguiu ter... É, 2016, né, o fundo subiu 70%, a Bolsa subiu uns 15%, 2017, a Bolsa subiu uns 23%, a gente subiu uns 24%, 2018, foi o ano da eleição, a Bolsa acho que subiu 20%, a gente subiu 50%, 2019, a Bolsa subiu 25%, a gente subiu 60%, 2020 a bolsa subiu zero, né, teve aquela queda gigantesca. E o que que foi bacana? A bolsa subiu. Chegou... Né? Assim, né? é, a bolsa tava caindo perto de 50%, a gente tava zero, a gente tava parado, a gente tinha muita proteção no fundo. E aí, o ano fechou a bolsa subindo 1 um, ou zero e a gente subindo uns 15. E o histórico de gestão do fundo, é assim, esse time que tá gerindo esse fundo. e é o, o, fundo mesmo, da casa. É o mesmo time. É o mesmo time que está junto há 14 anos. Então, no primeiro metade, né, que é os primeiros sete anos, que era na outra gestora, eles nunca perderam para o Ibovespa. Né? Sempre ganha, bateu o Ibovespa. Então, nesse período, o Ibovespa caiu 10%. O fundo subiu 310. E o que, que é destaque bacana? Em 2008, a Bolsa caiu 40%. O fundo caiu 4%. Em 2009, a Bolsa subiu 80%. O fundo subiu 100%.
0: O então, ano uh -huh. que foi o dia do derretimento. E né? aí foi, ah, é, foi exatamente.
1: Isso. E aí depois aqui começou em 2015. De 2015 até, até hoje, de novo, a gente nunca perdeu. São ca, quase 14 anos aí é, batendo o Bovespa todos os anos sem nunca ter perdido. Então, essa, esse é o histórico. Então, assim, o que, que fez dar certo? Insistência infinita. Assim, a gente... Olha que, que, que loucura. A gente demorou 4 anos para ter 50 milhões no fundo. A gente abriu o fundo agora, é, fez uma abertura durante uma semana ficou aberto cinco dias, a gente captou 420 milhões, então você muda muito de patamar e você tem que insistir assim, é uma indústria que o tempo é a seu favor, quanto mais você vai passando o tempo e você se mantém vivo, com uma boa rentabilidade, mais gente vai te conhecendo vai contando de um para o outro, do outro para um e é isso que você, que você, que você disse, assim. hoje em dia assim, a pessoa até me reconhece por aí então é, pô, eu vou num bar, eu vou na praia assim, oh, Luiz, ô oh, meu sócio, e isso é, é, uma, é uma sensação muito bacana obviamente tira um pouco da sua privacidade, mas eu não, não faço nada de errado, então não muda muito. É, então, mas é muito bacana você lembrar assim, pô, aqui é o Luiz da Forpus, não sei o que, um fundo, posso te apresentar, e hoje em dia você já não precisa tanto se apresentar, isso é, isso é bem recompensador, assim. É, eu acho que é,
0: quando você você chega num, num estágio desse, né, cara, é que é, outras coisas podem acontecer, né, também, e, e eu acho que isso leva para tua vida pessoal, pô, tua vida de atleta. Você teve um histórico já, você tá realizado já, teoricamente, né? Talvez vai aparecer coisa mais velha. Eu comecei a treinar jiu-jitsu já 40 anos. Eu tenho que estar, tá, Silvio. Eu tenho que estar é. tá
1: realizado, porque assim, hoje em dia, eu conseguir coisas novas no, no, é. no para mim vai ser bem difícil. Assim. É, então,
0: então, mas, mas eu comecei a treinar jiu-jitsu há 40 anos também, né? Então... É, é um ponto. É, eu, puta, eu, eu me sinto muito melhor hoje do que eu me sentia há 10 anos atrás. Eu acho que isso que é, é a coisa que que eu sempre falo para molecada lá que tá treinando, né? às vezes eu vou treinar com um moleque de 25 anos. Tô ali treinando, moleque, cara, ah, tô cansado. Eu falo, cansado, meu. Você tá, louco? você tá de brincadeira. Você tá né? cansado, então meu abaixa a posição fetal e bate se eu te pegar, cara. Não é cansado, vamos respirar. Como assim? Eu tenho 48 anos, meu. Você tem 25. Entendeu? Então eu falo sempre, cara, falei, ó, oh, importante é você. E eu e eu e eu tenho esses 48 anos, sendo que pelo menos 15 eu passei trabalhando como DJ na noite, né? Assim, né, cara, um ambiente. Falar que é insalubro é um understatement, é pouco, assim, né? né? Porra, é um absurdo, assim. Muita gente que não. E o que,
1: que veio desse ambiente para para hoje, assim? Cara, um ambiente dessa fase.
0: Cara, para mim foi uma puta escola, cara, porque eu eu era uma época. Eu é, fiz de tudo um pouco, assim, né? Como DJ, como é, já fui residente do Dead, já fui é, é, toquei em Clube Grande, toquei no Loa Palusa. Essa parte também é uma caixinha que eu tiquei, assim, que era uma coisa que eu queria fazer muito, que eu tinha muita paixão em fazer e que eu consegui também ter minhas realizações. Lancei uma música num disco de vinil que eu tenho em casa lá, que eu gosto, mas. Depois, como, como chegou, continuou a vida profissional, cara, uma hora não cabia mais, sabe? Que ainda eu comecei. Aí eu casei, é, tive filho. Não dá mais, sabe? Eu não posso é, ir no sábado à noite tocar em Caldas Novas, sendo que eu vou ter que ter segunda-feira, vou ter que estar lá no escritório trabalhando, cuidando de outros é, 50 DJs que, às vezes, não tiveram uma gig no sábado. E aí você, o cara está em casa ali, meu precisando pagar as contas, porque... Tem história de glamour do Alok, mas a maioria, cara, é, é cara que ganha um cachezinho, paga a conta de luz e essas coisas. Tem muito. E esse assim... negócio
1: de DJ, você me corrige é uma pergunta, né? Um, isso aqui. Acho que tem, tem três fases, assim, né? Tem o Alok e o David Guetta, que pô, deve ser muito legal, assim. Tudo que é todo dia não é muito legal, né? Mas é, deve ser muito legal. Assim, vou tocar onde eu quero, mais ou menos, é, com o rider que eu quiser, com o equipamento que eu quiser, tá, tá, tá. E tem o cara que ele toca na festa do amigo que aí é ali do lado de casa pros amigos, o que eles querem ouvir e isso é muito legal, acho que esses dois mas essa transição de um pro outro esse meio do caminho que eu acho que é onde tá 98% dos DJs, é aí que é o problema né é isso que você tá falando, né
0: é, o que acontece, quando... quando acho que todo mundo começa, né? Tocando lá pros
1: amigos. Você tem os amigos, vocês gostam das mesmas
0: músicas. Daí você vai lá tocar numa festa. Pô, imagina você vai numa festa. O teu brother, o Omar, vocês gostam de um som que vocês sempre ouvem em casa. Aí você tem o teu brother... Que é óbvio que todo mundo gosta, né? Exato. É, é óbvio. Aí você tá com o teu brother numa festa, o cara vai tocar a música que vocês dois gostam. Entendeu? que seja 10 pessoas, mas você já cria uma, uma coisinha assim. Então, daí você evolui pra... Achar essas outras 10 pessoas também. Vou, pô, vou ver o que, que esses outros 10 gostam aqui. só que Você tem que adivinhar na hora e meio que fazer uma coisa dentro do teu gênero musical, da tua identidade como produtor, que não sei o que, as é, é, é besteirado, você julga uma ah, Cara, eu acho que é, nesse estágio, cara por exemplo, o cara contrata um cara, David Guetta ele sabe que o cara vai lá e vai tocar as músicas dele e tem a identidade dele. Ou um cara 10 estágios menor Agora, tem um cara que tem que chegar lá e o cara tem que se virar, meu. Entendeu? O cara tá lá contratando o cara, ele tem a, a clubezinho lá em, em São José dos Campos, cara e ele tem, abre quatro noites na, no mês, e aquele mês é 25% do faturamento que ele precisa faturar e precisa pagar as contas no final do mês, cara. Então, se aquela noite não performa, porque o DJ tá ali e não quer tocar a música X, o cara vai vender menos bebida e vai ter prejuízo, e o cara vai, sabe, é uma coisa, é uma equação,
1: entendeu? Uma pergunta assim, essa pergunta, obviamente a resposta deve ser bem pessoal em relação a de quem você está falando, mas de, em regra geral, vamos supor que você pega um jovem, um jovem talento, e ele quer ser DJ, não, não estamos falando de nenhum prodígio, mas um cara bacana, você acha que para ele chegar a ser o David Guetta, que ele quer ser o David Guetta, é melhor ele ser um DJ desses mais é, versado, assim, quase que um DJ de casamento, no começo, para ter bastante gig, depois escolher um gênero, ou ele já começar com... Esse cara é um cara de deep house, blá, 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 blá. E, e tentar crescer nesse, nessa linha. Eu tenho a impressão aqui de fora que um, um DJ que entra numa, numa de, DJ de casamento, ele não consegue mais sair disso. Assim. É, é difícil... Um menino, aí ele quer, ir, uma vez, to, aí depois de, tocou dois anos como, como DJ mais ou menos de casamento, quer ir pro P quer virar um ilusionais da vida, alguma coisa assim. Me parece mais difícil, ou não.
0: Como cara, você vê isso? é difícil, mas ao mesmo tempo o cara tem uma escola, assim ele aprende, aprende a discotecar, aprende, porque tem muito DJ, cara, que é produtor, que o cara faz uma música de sucesso, que são duas coisas diferentes, mas uhum. o cara faz uma música de sucesso, mas o cara vai fazer o show, cara, o show do cara é uma bosta. Entendeu? Você vai lá, você fica monófono, olhando no relógio, assim, esperando acabar. Teve, um,
1: teve inclusive um, um músico, né, um músico belga, que não, ele estava estouradaço no, no Tomorrowland 14, que ele era um músico meio folk, assim, e a música dele explodiu e ele veio tocar, ele começou a tocar e ele não sabia tocar. Não, Lost, Lost alguma coisa o nome dele? É. é. Putz, não sei quem você está falando. Uh, ele nunca tinha botado sim, a mão no CDJ e tudo mais. E ele uh, quis pegar esse esse, esse é, high. Ele era o Mihir, era manager dele. Lost
0: o Mihir, o Mihir era manager dele, né? Então ele era muito bom músico, muito bom produtor e ele tinha ele tinha umas, uns puta hits assim, né, que ele lançou na rádio, só que os cara não sabe tocar, cara, entendeu? Então às vezes o cara, às vezes o cara não é muito bom de DJ, ele consegue aprender a ser DJ, entendeu? Principalmente se ele vai tocar só as músicas dele lá, mas hoje em dia, cara, eu acho que não é tão importante. É... Não é tão importante o quê? Ser é DJ. Ser é DJ. Porque o processo é muito fácil hoje em dia. Cara. Antigamente eu chegava lá, eu tinha que chegar lá no Sirena, pistinha do Sirena, com um case de 80 discos e tocar 5 horas. E é aquilo que tem, né? É aquilo, é aquilo que é aquilo. tem. 5 horas e com dois toca-disco na frente, você tendo que tocar o disco, o pitch e acertar, sabe? E é... a galera pulando
1: em volta botando é, pulando copo e botando o pistinho,
0: meu doido, ah, não sei o quê. E era a Era a era essa. Quem mais vai tocar? Não, você vai tocar sozinho, aí se vira até 6 horas da manhã, entendeu? Então era um universo muito diferente. Né? Hoje em dia você vê esses moleques assim, toca ah, toco toca uma hora, uma hora e quinze. Puta, tá bom, vai, uma hora e meia, vai, eu toco. assim, Mas não quer tocar mais. Ele, principalmente esse estilo mais pop, entendeu? É, da linha mais underground assim, de house e techno, os caras querem tocar mais tempo, né? Cons conseguem construir uma história. O Solomon, no caso dele, ele não toca menos de três, quatro horas. assim. Ele faz set de festival, mas se é, um, se é um set dele, que ele é o headliner da noite, ele não toca menos de quatro horas, assim. Ele Tem uma gosta, história para contar, né? É, gosto de passear. A mesma coisa se a gente aqui... A gente tá aqui a uma hora e meia. Se a gente bate um papo aqui de, de meia hora... Cara, a gente não consegue cobrir nada, cara. Exatamente. Não consegue falar de nada, entendeu?
1: E você vê valor... Quando eu digo em valor, é... Gente disposta a pagar, né? Por esse, por esse skill de DJ, assim... Ou, vou usar um exemplo... É, James Abiela, é, Layback Luke, são dois caras assim, de alguma maneira ou outra, tem uma produção, né? Mas não é relevante. Acho, talvez esses dois caras sejam os dois caras que melhores pilotem a, a máquina, né? o equipamento. Talvez. Eu acho que não, cara. O dia o cara quer
0: comprar. Eu falo que eu sou produtor de evento também, né, é. cara? Você quer comprar. Óbvio que você quer fazer coisa que tenha. que seja próxima de você, né? Que você acredite, mas você quer comprar cara que vende ingresso, cara entendeu? Então, então, mas
1: o que que vem de ingresso? Essa é a minha pergunta.
0: Vem de ingresso, popularidade do cara, habilidade dele ou como DJ ou como produtor. Então, habilidade como DJ, você acha que ainda, ainda é, um, é, um, é, um, é um esse skill é de um tocar? É né? um asset se você se ele tem, se ele clica as outras caixas também. Então, se clica as, todas as caixas, daí tem, se equipara um com o outro sim se o cara é um puta DJ que o show do cara é foda, o é... leve em conta, assim também eu acho que Eu pessoal... tenho a
1: impressão, é, você me corrige, eu não quero ser ofensivo com os DJs que estão ouvindo de maneira Sei lá, Robin Schuss é um cara que tem uma série de, de, de hits, é um cara que nem fala inglês direito, né? um cara bem. Ele é de Piracicaba da, da, da Alemanha. É. Mas pouca gente sabe quem é ele, né? Sim. Se ele entrar aqui, acho que pouca gente sabe. Sim. Então, se a gente pegar lá o seu sobrinho falar, pô, esse aqui é o Robin Schuss, toca aí ó, e tocar os Robin Schuss. Me parece que o pessoal consome isso tão bem quanto se fosse o Robin Shoes, independentemente do skill. Muito mais por olhar aquilo e falar: pô, esse cara é o Robin Shoes, eu tô, tô feliz com ele tá aqui. É assim e não. O,
0: tem umas pessoas que sobem na cabine que você vê o, o clima muda. É. Sim. Ainda tem. Tem. É um cara que chega ali no ambiente e fala: opa, peraí. Mudou alguma coisa aqui, entendeu? Isso tem muito do DJ. Tem muito DJ que é assim, assim que o cara que o cara consegue mudar assim, a percepção da coisa assim Eu lembro antigamente o um cara tipo o Eric Morillo ele tinha muito isso o, o Roger Sanchez o Frank Knuckles, era um cara que tinha muito isso que era você chegava assim o cara entrava na cabine e sentia que mudava o clima No mundo mais pop um Fat Boy Slim também né é assim. é um cara que é um showman assim né tipo é um, 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 às vezes ele nem era o melhor né discotecando assim mas ele tinha uma presença muito forte, assim, né, cara? Então é uma coisa que muda o ambiente, né? Tem um monte desses, assim, que você citou do Robin Shows, alguns, vários, que chegam lá, pô, o cara é fã dele, que vai ter um show dele no Espaço das Américas. Pô, o nego vai, vai comprar ingresso, vai ver o show lá, vai cantar as músicas e tal. Na minha época, eu saía pra ouvir música que não tinha sido lançada. Música nova eu queria lá ouvir. Era uma coisa que eu nunca tinha...
1: E o pessoal é... quer ver o ritmo mas... É, o
0: pessoal quer ver hit, quer cantar as músicas. Quer... A minha
1: turma... Minha turma, eles, assim, você pode botar qualquer coisa. Se for tocar o Colombo, eles estão no Colombo. Não... O Colombo é o rei da minha turma. Então,
0: mas o Colombo, Colombo é uma puta DJ.
1: Você pode gostar ou
0: não da música, né, do estilo de música e tal, mas ele é um DJ que veio do hip hop, ele é um cara que tem muita capacidade. E ele sabe mudar o clima, sabe? Ele, ele é um cara que é DJ, assim. Tem um monte, tem alguns DJs que são assim. Né? que você vê que é um cara que tem talento ali, que ele chega num lugar e, e muda o ambiente. Você vê que ó, é um cara que não lança muita música, uhum. tem uma música ou outra ali e tal, mas o show do cara é muito bom, entendeu? Então o cara teve as músicas, né? lançou as músicas dele, fez o um sucessinho, o suficiente para ticar a caixinha... Uhum. Mas o show do cara é foda. Então ele se distanciou de outros caras, sei lá, um Charm Jay da vida, que é um outro cara uhum. também, que às vezes.
1: Que é bem igual, né? Que é bem igual, é só que o show do Lula. É o Lula do... Players, é o, o é, grande, eu... grande combo do Lulo Players. Então,
0: né? que eu, só que o você vê o show do combo é muito melhor, você Sim. dá pra perceber a diferença. Porque o cara é, é bom DJ, entendeu? Então isso faz diferença ainda, né? Isso agora. Mas é um estilo de música. Um pouquinho. Aí você já tá indo para um lado mais de house e tech house e techno, que esses é, Que esse skill set, assim, faz diferença, entendeu?
1: Entendi. Então, é... Mas, assim, por um tempo, eu não sei se foi só no Brasil, eu tenho a impressão que eles, eles explodiram no Brasil. Que eu acho que eles nem tinham o skill de tocar, mas fizeram meia dúzia de música e deu certo. Que era o, os meninos franceses lá, o, a Mini Edge and Dance. A Minnie Esses caras estão tocando ainda? Tão, tão, Tocam
0: tão... ainda, é assim, muito bom. O, tipo, o, a dupla, um da dupla lá, ele mal sabia tocar também. Mas eles eram muito bons de produção, lançaram, fizeram sucesso, né? fizeram bastante sucesso. Eles mudaram muito o estilo de música deles, né? Tá eles mudando. tinham aquele de house e tal. Eles começaram a fazer house, começaram a fazer house mais underground, aí a coisa mandou muito. Muda mundo também é material humano, cara. É difícil. Né? Não é um botãozinho que você aperta. É até um assunto que eu queria chegar em você. É... Eu ia tocar isso no mercado financeiro, mas é... do lance da inteligência artificial... De você jogar, por exemplo, pegar, sei lá, 10 anos de carreira do Colombo, o comportamento dele lá, e você criar um algoritmo é, em cima desse cálculo todo e você deixar um, sei lá, um holograma, alguma coisa dele lá, e um set dele ser completamente novo, inesperado, e ter o mesmo efeito dele na cabine tocando, entendeu? Então, isso se algum dia isso vai chegar num mercado financeiro, você deixar um algoritmo cuidando da Forbes e, e performar do mesmo jeito, entendeu? Então, é... Com 14 anos de história. Teve,
1: teve até um... Lançaram uma música, o Nirvana, acho que lançou uma música, né? Não sei se você viu isso. Que um computador sim escaneou a vida toda é. da, do Nirvana e produziu uma nova música que seria, teoricamente, do Nirvana. Acho que aconteceu isso é. agora, mas uma é. segunda, segunda, segunda. É. Sobre AI. Eu acho que isso aí é o futuro, sim. Isso é isso vai ser muito complementar. Mas o que acontece, Ivan? Vem passando o mundo, vem passando a história, e vai, vai, o que é automatizável vai sendo cada vez mais automatizável, e o ser humano vai ficando cada vez mais é, é, responsável por algo mais criativo. exemplo, em algum momento teria uma pessoa segurando uma luz aqui para gente, alguma coisa assim, e aí depois você põe as luzes e alguém vai controlar a luminosidade, mas você vai aumentando a, a complexidade da, da, da tarefa. Então, é o seguinte, hoje em dia existe um, já, já existem empresas que fazem a gestão através de algoritmos. Uma delas é a Magnets, que é de um amigo meu, que é o do Luciano, que é a faixa preta de jiu-jitsu também. É, então, assim, através de algoritmos eles fazem a gestão, só que eles alocam o dinheiro em forpus em outras coisas. Então, é, ele não faz a gestão final, até, até faz em algum, em, alguma, em algum nível, mas ele muito mais aloca em outros lugares. Eu acho que, assim, é, a inteligência artificial disse que ela produz coisas novas, mas, no fim das contas, dado que ela olhou o seu passado, ela vai reproduzindo, de alguma maneira, o que você já fez. Então, é difícil você ter um breakthrough, né? uma Nova, uma nova, uma quebra de barreiras, alguma coisa assim, é, com inteligência artificial. Eu acho que você pode botar inteligência artificial falar assim, ó, a gente tem lá na Foros, por exemplo, uma, uma pessoa que faz as programações e, ó, dados, os movimentos passados, tende a acontecer isso, tende a acontecer aquilo, e a gente faz as análises de maneira humana dessas tendências, tá? É... Eu acho que pô, isso vai ser sempre muito, muito engrandecedor. e vem vindo e vai ajudando na gestão. Ó, isso, esse preço, subiu demais, tende a fazer uma reversão à média, por exemplo. Ou ele tende a buscar um novo patamar, porque sempre que buscou esse patamar, enfim, com uma série, de, uma série de dados. E isso vai ajudar. Mas tem uma coisa que eu acho que é insubstituível. Então, assim, eu, por exemplo, eu fiz uma migração da minha carreira, que eu era um gestor puro, para hoje em dia eu faço um negócio que a gente chama lá de estratégia corporativa, que eu falo muito com pessoas, eu ajudo na distribuição, eu ajudo em plugar a Forpus no nessas distribuidoras, falar sobre empresa, enfim. Eu tenho uma função hoje em dia muito mais é, humana, né? muito mais interpessoal. E eu acho que isso não é substituível. Eu acho que você, vamos supor, você tem aí os seu, a a, seus recursos e um dia eu vou te levar para fazer uma para vender uma gestão Silvio, põe aqui o seu dinheiro ou na Forbes que a gente tem pessoas gerindo ou nessa caixinha que tem é, uma inteligência artificial mas você sempre ou quase sempre vai demandar um eu não interessa se você é um cara super conservador né ou super é, é, não tem não tem tanta tanto apetite a risco então você vai no tradicional ou vai aceitar as novas, as novas quebras, né? por exemplo, tem muito pouca gente que investe em criptotecnologia hoje. E muita gente não investe por medo, e eu invisto por medo. A gente pode até falar disso daqui a pouco. Mas eu acho que essa inteligência artificial vai preencher uns espaços, sim mas ele vai deixar espaços e, deixa, e liberar tempo. Você falou criptotecnologia, mas
0: cripto... cryptocurrency? Cripto tipo cripto...
1: na, na verdade, só, só vou terminar, aquele aí a gente entra nisso tá, tá. Então, Eu acho sim, vai ocupar espaços, mas a parte humana nunca vai ser substituída, porque o ser humano ele tem vontade. Ah, pô, eu prefiro fazer pela internet o pagamento de conta. Eu também, não quero ir lá. No, não preciso olhar para alguém pagar uma conta. Mas, pô... Isso aqui é muito engrandecedor. Para mim, vai bater um papo com um amigo, é lutar um jiu-jitsu. Assim, se você lutasse o jiu-jitsu e fosse obrigado a ir embora sem falar com ninguém, ia perder 80% da graça, que é aquela resenha depois. Enfim, eu acho que o trabalho vai sendo é, melhorado pela, pela, pela tecnologia, pelo AI, ou qualquer tipo de tecnologia, mas ele sempre vai demandar um ser humano ali para fazer isso. Sobre cripto. É, cripto... Curry, né? Moeda criptografária. O Paulinho vai vir aqui também. É, vai, você, vai Esse cara sabe tudo. Isso aí, é. cara. meu meu professor. disso aí. É. E falo bastante com ele, aprendo muito com ele. É, existe uma tecnologia de blockchains, né? Que é do do, do sequenciamento de blocos. Que a gente, na verdade, a gente está voltando para o passado, né? Porque lá atrás, seu tataravô tinha um terreno. Por que que ele terreno era dele? o vizinho sabia que era dele, o cara da frente sabia que era dele. Né? Pô, de quem é? Isso? É do Vô Silvio, Vô Silvio, você. A... Aqui era dele. E todo mundo sabia que era e acabou. Não estava muito escrito em nenhum lugar, né? Não tinha uma, uma, uma escritura. E aí o, a criptotecnologia é mais ou menos isso. Então, eu sou o dono desse copo, está escrito no bloquinho, então, no computador de todo mundo do mundo que, que minera, que participa daquela rede, está escrito o copo XYZ é do Luiz Nunes. Aí eu vendo o copo pro Silvio. Escreve-se lá, esse copo agora é do síntoma. Meio que todo mundo sabe e é assim que faz-se o, o, o blockchain. E isso é a criptotecnologia, né? essa criptografar, essa, essa, esse, esse, esse sequenciamento de blocos. Uma das utilidades é através de moedas. Bitcoin, por exemplo, ou Ethereum, ou qualquer coins. Mas existe uma série de aplicabilidades para isso. Exemplo, a gente pode fazer um contrato para nós... Pô, vou te vender um apartamento. Que nós chamamos de smart contracts, né? em português, contratos inteligentes. Imagina que está lá na programação. Então, eu vou vender para o Silvio. Startup. Ó, acordei, acordei. Silvio quer? vai comprar? Vou comprar. Você dá um enter aí, pô, acordamos, só vai comprar. É, Silvio, vai ser sem dinheiro. Ok? Ok. Banco, o Silvio já pagou sem dinheiro? Ainda não. Isso o sistema ali perguntando. O banco, pessoal, recebi o sem dinheiro do Silvio. Ó, oh, tá liberado aqui. Então, aí liga pro cartório, já pode passar pro nome do Silvio. Isso tudo acontece ao mesmo tempo e é super seguro. eu coisa garante que não vai passar pro seu nome enquanto não, não pingar um dinheiro, mas garante para você que assim que pingar o dinheiro, vai passar pro seu nome. Então, isso faz parte dessa criptotecnologia, né? Então, fica nesse blockchain. Tem, existe, por exemplo, um browser, né? Como se fosse o Google Chrome. Hoje em dia, você tá lá no Google Chrome vendo DJ, tá? E aí fica aparecendo um monte de propaganda pra você. Você não quer ver aquela propaganda, e o Google, ou o dono do browser, ganha uma remuneração para mostrar para você aquela propaganda. Tem browsers hoje em dia, que se você... ele te pergunto, tem uma propaganda aqui, você quer ver? Se você olhar essa propaganda, eu divido o pagamento com você através do meu token. Então, você vai lá, que é browser XYZ, você vai... Lá, Quero ver, você vê lá, propaganda da Coca-Cola. Aí, o browser ganhou duas moedas da, da Coca-Cola, ela dá uma para você, então, aquela moeda, naquele ambiente... É lá, funciona. É, você que usa bastante Twitter, o Trump foi expulso do Twitter, aí teve uma migração, o pessoal indo para aquele parler, né? que é, teoricamente, um, um Twitter é, neutro, né? um Twitter que não é de, por uma empresa progressista. Um Facebook, assim, é Facebook. Né? É, é, mas ele não é de esquerda. né? Então, não, assim, não. Com, assim conservador. Como, assim como é o Twitter. Ah. Só que ele era hosteado, né? ele ficava armazenado nos, nos servidores da Amazon. E a Amazon, como uma boa empresa do Vale do Silício, tem uma, uma visão mais progressista, ali, mais esquerdista. Os funcionários não permitiram e eles tiraram do ar, eles destruíram a empresa. Eles alegaram que os protestos do dia 6 de janeiro foram
0: tratados no partner, né? Só que viram que 80% dos, dos encontros do 6 de janeiro foram marcados no Twitter.
1: É, a grande verdade é assim, o, o Twitter, ele, ele cerceia um pedaço muito grande da, de todo mundo que fala algo que não é é, que não é condizente com a, agenda, com a agenda progressista liberal americana. E aí o parler é um cara mais neutro, né? Ele não permite discurso de ódio, mas ele mas deixa... Mas
0: será, será que ele não teve que fazer concessões para voltar ao ar? Porque
1: eles voltaram ao ar, né? Voltaram ao ar, mas ele, por exemplo, você, não sei se você tinha a conta. Se você tinha, você não tem mais. Você tem que começar tudo de novo. Eu então... tinha e, e religuei a mesma conta. É, você teve que entrar lá, relogar, tudo mais. Você não, é, você mas, não, você não faz um cadastro, né? Você não você, 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 você não, não, você não teve que fazer um cadastro novo, mas você teve que abrir de novo, tudo mais. Sim. Então, eu idem e, e comigo. Então, você assim, ele acabou perdendo um pouco de, de usuários. Então, você imagina se em vez de estar tá na Amazon, ele tivesse no processado por uma rede de cripto de cripto, de cripto, de cripto tecnologia em todos os computadores do mundo. Você descentraliza isso, né? Essa tecnologia descentralizada no fim das contas. Então, essa tecnologia, eu acredito que ela é o futuro. Então assim, imagina que a gente está eu e você. 1999, chega pô, tem um negócio novo chamado internet. Tá. Serve para quê? Ah, serve para procurar as páginas e para mandar e-mail. Você lembra? A gente mandava e-mail e ligava. Ou oh, você recebeu e-mail porque pô, você não confiava, tá? tinha a confirmação de recebimento Exatamente. Né? E, e aí o, fala pô, se assim, vamos, vamos gostamos de internet. Internet vai dar certo. Vamos investir nisso. Vamos. Quais são as duas maiores empresas do mundo disso? Yahoo e AOL. Vamos pegar nosso dinheiro a gente vai comprar metade em cada uma, vamos para praia, daqui 20 anos a gente vê o que acontece. A gente volta para cá, tudo é internet, zoom, live, enfim. Internet, of Things. tem... Pô, ficamos ricos, né? acertamos na mosca. A gente vai lá... Não, a gente não ficou rico. A gente perdeu praticamente todo o nosso dinheiro. Porque apesar da tecnologia da internet ter realmente vingado como a gente esperava, a, usa, a, 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 a utilização dela não foi aquilo que a gente imaginava. É Outras coisas. Então, qual é a utilização que vai ser dada no, na criptotecnologia, nessa, nessa é, é, processamento de ser centralizado? Eu não sei. Então, eu invisto no blockchain por através de um índice que ele vai se reajustando de acordo com a, a relevância de cada um dos produtos. podem ser Moesma. Hoje em dia, 60% é Bitcoin, 28, quase 30% é Ethereum e 10% é todo o resto. Então, a minha meu lado conservador fala, pô, eu não entendo exatamente disso, mas está com cara de que vai dar certo. Então, eu vou botar um dinheiro. Mas quanto? Pô, isso aí, se eu botar muito do meu patrimônio, e isso for para zero, que pode ir, eu vou ficar mal do bolso da cabeça. Se eu for botar 100 reais, isso aí multiplicar por 100, puto, vai virar quanto? 10 mil reais? Puto, obviamente é um dinheirinho, mas não muda a minha vida. Então, eu acho que você tem que ter um dinheiro que, se o negócio der certo, ele faça diferença na sua vida, mas se ele der errado, não te quebre. Então, eu acho que é entre 2% e 5% do seu patrimônio, tem que estar nisso. Por que, que você investe? Porque eu não sei exatamente aonde vai dar. Então, é essa a minha motivação de investimento, e eu acho que isso aí realmente tem futuro.
0: E, e, qual, qual, e você acha que a dificuldade do governo de regular... É, cripto, é, você não acha que em algum momento eles vão achar uma maneira de, de ou taxar ou controlar? É, eu acho que eles, com, eles com tentar, o volume crescendo, é né? óbvio que agora é irrisório comparar com o resto do da, da finança mundial, né? Óbvio, mas mas é, subindo trilhões de dólares. Né? Mas então eu vi uma, uma entrevista interessante assim, né? De um cara do daquele Jamie Dimon do o JP Morgan falando de. falando mal de cripto, basicamente, né? E um cara. Como que chama? O cara eu vi isso num documentário, eu acho, de um cara de um. No cara de uma carteira lá de cripto que ele, ele controla, que ele faz a segurança toda do, dos ativos, né? Que ele tem um bunker na Suíça, aquelas coisas assim. Um
1: Binance, uma dessas. É um também.
0: argentino aí. O cara falou, cara, a mesma coisa do cara do, do, do presidente dos Correios é, falando mal do e-mail, né? É uma coisa que é irrelevante, o cara falando mal de. Disso, porque é uma coisa que é o futuro, que não tem como controlar, né? Por mais que ele não queira, mas é
1: uma coisa que é incontrolável. É, a gente está chegando num, num momento aí que... O que é dinheiro, né? Dinheiro é um acordo de que aquela moeda... Antigamente tinha, para cada um dólar, tinha um, um dólar em ouro, lastreado. Então, o fim do padrão ouro estabeleceu que dinheiro nada mais é que uma convenção, né? e aí começa a ter essas distorções né? faz desde 2008 a gente a gente está vendo uma impressão maciça de dinheiro inclusive assim é um assunto bem longo eu acho que um pedaço muito grande dessa geração é, mais sensível se deu porque deveria ter tido uma crise de 2008 e realmente o mundo Porque você se fica assim você se importa muito em falar em se a língua é menine, amiga né? se você sem nenhum problema, praticamente, na sua vida, né? Vai lá na Venezuela, que o pessoal tá comendo cachorro e pergunta se ele se importa se ele é rim, ri ele, dele, sim. Se enterrando é, o cachorro, carne é, podre. Né? Exatamente. Comer, não é. tem é. muita... Não vai se preocupar muito com isso aí. É. Obviamente, respeitando toda, todas as escolhas de cada um, mas botando as coisas em perspectiva. Então, como não teve essa crise de 2008, acho que a gente... Acho que o mundo ele vai se ajustando e deveria ter tido uma crise em 2008 relevante e acabou não tendo. Então, um dos problemas eu acho do mundo é é isso já é uma conversa mais longa mas enfim começou a ser impresso imprimir dinheiro ad infinito para salvar a economia e quando você tem muito de uma coisa essa coisa perde valor né então o nome disso
0: é inflação inclusive né é inflação que está chegando nos Estados Unidos né de tanto dinheiro que os caras imprimiram no né, ano passado né coisa cretina né assustador e não para né e não para não
1: para a ah, falta imprime, imprimir mais um tri aí e agora o Biden né que o Biden ele vai fazer um esforço bem grande para ser o pior pre presidente americano. É que, assim, sempre que alguém tentar ser o pior presidente americano, a gente vai lembrar que teve o Obama, né? Então é. É vai ser difícil ganhar do Obama, assim, como o pior presidente do E Obama. é
0: difícil, é um, tema, e é um tema difícil de você discutir sobre
1: a ruindade do Obama, assim. Eu...
0: Quem entende alguma
1: coisinha Sim. sabe que ele é ruim. É. É que ele, era, ele é pop, né? O Obama é pop.
0: Era. E ele tinha um passe livre, né? também. Podia fazer o que ele quisesse, que todo mundo bate a palma. né é... Mas o mérito dele, assim, eu acho, é um cara ter sido eleito com, né óbvio, negro né, num ambiente desse, né, cara, que é só velhinho branco, é, com um nome que, tipo, segundo nome, Hussein, e o sobrenome rima com Osama. Você
1: já parou pra pensar no seu filho, tá? <risos> seu filho tem quantos anos? Seu filho mais velho. Meu filho tem nove. Daqui a pouco ele vai estar tá na, na, na... Já deve estar, tá, né? A aula de história. Você imagina explicar pra ele tinha um presidente que é o Barack Hussein Obama que no governo dele eles mataram o Saddam Hussein e o Osama bin Laden cara, é toda uma pessoa cara é, é. imagina fazer essa prova vai ser é. difícil isso aí hein? é curioso <risos> vai ser é curioso. difícil fazer é. essa prova aí é, é impressionante mas
0: então é, eu acho que por isso por isso cara que eu 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 dou muito valor à arte marcial na educação dos meus filhos é, ainda não forcei ainda em cima deles mas é uma coisa que eu pretendo porque é, é uma gera, eu acho uma geração é, coitada dessa geração cara porque eles não cara é muito, tudo muito fácil que nem você falou tipo o cara aperta um botão é, comida japonesa aí aperta um botão Houve uma música do obscura do Beatles que não lançou que não sei o que lembro que
1: a gente tinha que gravar lá o PlayHack junto para ouvir é, e aí tinha três em um e você tinha que ficar ficar tarde tudo é. fica pra gravar aquela música. Ou você ia numa loja de disco no centro, atrás do
0: disco. Que custava caro comprava, pra cacete. Custava caro, então não tinha acesso, né, cara? Então, é tudo muito fácil. Daí chega na vida normal e o cara fala, opa, peraí, você tá aqui, meu, vai demorar uns cinco anos aí pra você começar a, 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 a beber o café que você tá servindo, entendeu? Então, e dá um parafuso na cabeça dos moleques, né? Moleque não entende. E arte marcial, entende que o cara chega lá, fala, pô, cara, você... Pegar uma faixa preta aí, você vai ter que treinar aí você Vai ter que remar no mínimo uns 10 anos aí, sem contusão e vindo treinar todo dia. Exatamente. Então, entende que tem um processo, que é uma, a vida é mais complicada do que ela se apresenta, né? Exatamente. E que a gente protege também. Cara, porra, eu saía de casa de manhã e voltava à noite. Você imagina que seja igual. O dia, meu filho, cara, você fica. Meu moleque não pode sair sem tirar o olho.
1: É muito diferente. Eu acho assim: a gente mostrou, ficou provado que deu errado quando o Instagram tirou o número de likes porque o fulano ficava triste porque ele tinha menos likes que o, o outro cara. Sim. Isso, pra mim, assim, é Sim. algo que eu não consigo... In... Sim. Conceber até hoje. É uma insanidade é. É isso. Insanidade. Assim. É uma insanidade. É insanidade. Então, assim, é, você vê que... Esse negócio de as palavras machucam. Assim. Cara, é uma... Na, na, no meio da guerra, a crianças de 12 anos tá lá dando tiro, enterrando o irmão e tudo mais. É óbvio que isso não é saudável. É óbvio que eu não quero que isso aconteça e é óbvio que é bom a gente estar tá em período de paz. Mas tem um limite para a paz, né? Tem um limite ali para eu não vou fazer nada, eu não vou sofrer nada. Você não pode... A gente está começando a discutir agora é, que a matemática, ela é... Ela é racista ou alguma coisa assim, né? Porque se o, o fulano não sabe fazer conta, você não pode corrigi-lo porque ele vai se sentir diminuído. Cara, mas assim, dois mais dois é quatro e ponto. Não tem, esse assunto não dá para a gente discutir. E é uma agenda, né? Uma agenda implantada aí. É. Você já viu um, um depoimento? São oito minutos, tem no YouTube. Do Yuri Besmenov. Não. Yuri Besmenov, ele era um auto... É, agente da KGB, que foi um dos caras que é, participou da criação do plano de, entre aspas, dominação americana, o ataque de dominação americana, que eles falou, pô, não vai ser na bala, vai ser ideológico. E ele, nesses oito minutos ele explica como é que, ele, como é que era isso. E isso aí ficou... E o que é engraçado? Né? O, a empresa, dona do Counter-Strike, talvez, alguma desses, desses jogos de, 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 de tiro usou esse discurso dele como propaganda do do novo do nova edição do e assim a os, ah, os órgãos internacionais ah. não você tem que proibir isso aí, porque ele conta o plano você precisa de dois de duas gerações que você vai, vai fazer uma lavagem cerebral e é hoje em dia né hoje em dia a gente consegue chegar num ponto que que ele fala né você chega num ponto que facts don't matter né que é, em português é né? os fatos não importam e é isso hoje é você consegue conversar com pessoas que acham que, por exemplo, a eleição americana não foi. É, eu não vou dizer roubada, mas não foi influenciada. Ah. É assim, tem três níveis ali de influência. O primeiro é a mídia dizendo: Não, já perdeu, o já perdeu, nem vá votar. Então, isso é provado, claro, você consegue ver. Aí tem potencial os ballots, né, lá, os votos, isso aí potencialmente pode ter sido é, forjado, mas a gente não consegue provar. Então, vamos deixar isso de lado. E, por fim, tem realmente um, um roubo sistêmico com a ajuda de outros países, a China, tudo mais, o coronavírus, potência. enfim, aí já a gente entra lá na teoria da, da, da algumas teorias muito, muito mais é, avançadas, que assim a gente também não precisa levar em consideração. Mas a parte da mídia, ela é clara que aconteceu. E assim tem gente que não consegue enxergar isso porque facts don't matter. porque não importa assim, dado que o, o Trump é um malvadão, né? no fim das contas, só era meio mal educado no Twitter. É, mas os fins
0: justificam os meios, eu acho que é isso Isso que está acontecendo muito, que aconteceu muito no Brasil também, acontece hoje em dia no Brasil, é, qualquer coisa para tirar o bolsão Genocida do poder, aconteceu muito, aconteceu o cara também, por outro lado, para tirar o... o Lula do governo, também, os caras atropelaram várias etapas ali, também pode falar bem ou mal mas os caras você vê ali não digo nem das mensagens do telegram mas é, tem muita coisa ali do, do processo ali não, o é, não foi, do processo eles é. eles não cumpriram ali de, de qualquer jeito para o cara não sair de Curitiba para pegar ele lá entendeu talvez se tivesse saído não teriam pego pode ser mas e aí né e agora e agora que tiraram jogaram tudo para o ar né então é complicado você abrir uma porta dessa é muito complicado. Porque as, isso, essas pessoas não enxergam que hoje o Twitter e o Facebook eles concordam com a sua agenda. É, amanhã podem não concordar com a tua agenda. A tua agenda pode não ser legal. Então, esse fim que você está feliz aí e tal, né? que esse meio que usaram para chegar nesse fim, que você está todo felizão, amanhã pode ser uma coisa que
1: seja oposta à tua visão porque interessa a eles. Entendeu? Então é, é aquela história. Né? Pô, tem um exército aqui que eles querem matar o, o meu inimigo de, a qualquer custo. Pô, mas ele quer matar por quê? não? Porque sim. É, imagina que amanhã ele muda de ideia e ele começa a querer matar o seu time. Porque sim. E aí, você vai fazer o quê? Então, realmente, é ser fortalecer é, a história do a qualquer custo. E é uma coisa que conta é acontecendo nos Estados Unidos. Né? Eles queriam tirar o Trump a qualquer custo. Pô, o Biden tá aí, tá fazendo uma quantidade de besteira tão insana e a mídia, né, não, não reporta isso, né? Ele tá um moribundo, cara.
0: Eles tão, devem estar tá bombando ele de anfetamina e esteroide, que nem eles faziam com o Hitler, cara. Quando o Hitler foi negociar com o, com, o, com o Premier Russo, cara, ele tava mal, assim, tava deprimido. Eles tucharam anfetamina e esteroide nele para ele chegar lá, para dando a impressão de força, para projetar a imagem de força. E o, e o, o Biden se vê que claramente ele tá mal. Ele não consegue falar. Ele é senil, então, ele esquece as coisas. Ele né? esquece. Então, esse cara não é um cara que está ali. Ele deve sem, devem sentar ali numa sala ó, ó, fica brincando
1: com os cachorros jogando Netflix e a gente que está operando a coisa. É, assim, provavelmente a, a vice-presidente vai acabar sendo a presidente. É. Né? Sem dúvida. Que é ainda mais é, é, é forte nessa agenda progressista. É, né? mais radical que ele, bem mais. Né? É radical, ele, ele
0: finge que ele é radical, mas ele não é. Né? Na verdade, o presidente que era para ser era o Bernie Sanders. Só que, que bem ou mal, você pode falar mal dele, que é comunista, etc., mas é um cara de muito mais substância que o Biden. Né? Sim, é um sim. cara que tem coisa, né? Tem as ideias dele lá. E, e cara, ele é transparente. Tudo que ele fala, né? Ele Como age. É o Elizabeth Warren, né? É, ele eles, são, assim, eles né? são mais. A Elizabeth Warren ainda é mais mascarada. Ele é um cara que aquele Watch Seals até aplicado daquele jeito lá, entendeu? Então você vê, era um cara que estava forte ali, só que o establishment não concordava. Esse cara a gente não vai controlar. Bota esse cara presidente lá, a gente não vai controlar esse cara. Então, opa, peraí, esse cara aqui não. Agora é o Joe Biden, que era o. O, 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 o vice do Obama. Né? O Bernie Sanders tinha muito mais força que ele. Né?
1: Era um cara que era para entrar no lugar da Hillary, não era nem para a Hillary. É, a extrema esquerda é. é muito mais calcada no, 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 no Sanders do que no Pai. Muito mais.
0: Ele, e um cara de muito mais substância. Só que é um cara que eles não iam controlar, né? Então, tiraram o cara de lá. Então, é complicado. A política americana. É, a minha irmã mora em mora em Minneapolis, na cidade onde foi lá o George Floyd, tudo. Cara, eu tive em Minneapolis em 2019, eu fiquei 15 dias lá. Eu andei mil milhas no estádio, no estado ali que eu vi o, o carro ali que eu aluguei quando eu fui devolver. Uhum. Eu, eu tinha rodado mil milhas, cara. Conheci tudo, meu. que Estado maravilhoso, cara. No, no inverno é muito frio, entendeu? Mas no, no verão, lá, cara, meu, tudo funciona, uma maravilha, meu. Fui em jogo de beisebol. Fui em jogo de, meu, jogo de beisebol, você entra, parece o Shopping Guatemi, o estádio. Você entra ali, meu, tem uma, um bar só de cerveja aí, vários tipos, comida, o que você quiser. Você chega, senta ali no negócio. Meu, o ele estádio... Para você, pra você consumir, ele te ajuda bastante. O estádio né? de futebol deles lá do Minnesota United é tipo do, é do Allianz, assim, mas é um puta estádio. Não é igual, para o mesmo tamanho, é para 15 mil pessoas. É um puta estádio. Assim, sabe? Então, eu fui lá, mas Você foi lá, um puta restaurante, a puta vida boa, lago, barco para todo lado, 4 de julho. Não se não. Aí um ano depois deu essa merda, meu, falou, acabou a cidade. É mesmo, como é que tá lá agora? Cara, falou que tá super violento um, umas regiões, que são controladas por gangues agora, porque o cara, o Mas prefeito, não era o verão da paz? Deu é, errado? Deu, deu não, errado, deu errado. Deu errado. Cara. Caramba, estranho, em, Nova estranho, em Nova York, né? em Nova York eles tiraram um bi do orçamento da polícia. Aí a mulher do prefeito, que é o, tipo um bolo deles lá, é, é o como, bolso, né? Nada,
1: tudo compra o bolso. Como? É o como, né? Não, o como, como é o governador, governador. É o Bill de Blasio, é que é o, o perfeito.
0: Aí a mulher dele entrou numa. Fez uma live explicando como que o cidadão comum poderia ajudar a separar alguma situação de, de risco, tipo um assalto ou uma agressão. Que você podia chegar falando com a pessoa que estava sendo agredida para o agressor perder a. Ela estava basicamente ensinando o cidadão comum a interromper uma briga depois de tirar um bi da polícia. Entendeu? É Aí agora, tá... fala não, agora vamos colocar 100 milhões a mais na polícia, porque esse um bi aqui tá fazendo falta, vamos colocar 100 milhões a mais. E
1: dizem que, é, obviamente, a pandemia ajudou isso, né ou atrapalhou isso, mas teve uma aceleração muito grande da, da debandada de, de gente de Nova York, da Califórnia. E assim. É, quem saiu é que eram os maiores pagadores de imposto, né? Então, Sim. realmente, são cidades que estão, são regiões que estão ficando muito ruins aí para a é, A população se morar. da
0: Califórnia acho que diminuiu pela primeira vez em, na história, eu acho. Que todo ano aumenta, né? Esse ano diminuiu. Tem muita é. gente sendo é lá, imposto muito alto, gente, serviço péssimo lá. Pessoal, e lá você pode ir pro Texas, você pode ir pro Arizona, você pode ir pro Tennessee, que são uns putos estados, é, que tudo funciona.
1: Mas são os estados republicanos, né? Então, Sim. Aí eu, quero, eu queria saber o seguinte: o cara. Flórida. É, ele votou a vida toda democrata, destruiu o estado dele, né? Aí ele vai. O, 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 o vizinho votou a vida toda republicano, tá com o estado lá ótimo. Ele vai se mudar pro, pro, pro outro estado e vai continuar votando democrata? Vai. E é muito louco isso, né? É louco.
0: Mas é exatamente o que vai acontecer. E é isso que estão preocupados lá, né? E ainda mais com a abertura de fronteira, né? Do Biden, tá cretina, nego entrando todo dia, entra 100 mil negros. É 100 mil votos democratas, né, cara? Entrando lá no país. É, mas
1: assim, tinha que ter uma alguma. Porra, eu vou querer dar palpite aqui na política americana, mas tinha que ter um jeito do Estado, o cara novo que você mudou para não votar no Estado, né? É.
0: Não sei, cara, domicílio, aqui, você, aqui a legislação aqui você vota, né, cara? Você tá aqui, você vota. Ou vota é, pelo correio.
1: Não, não, mas tô falando Pro governador, votar pra, é, pra governador, É, pra governador. Tem que mudar, o, mudar o, o...
0: É, eu acho difícil, cara, porque governador republicano, os estados performando muito bem, o cara não vai querer mudar também, né? O cara às vezes é ideológico, mas ele não é burro, né? Às vezes... É... Será que não é?
1: A gente vai descobrir isso na próxima. É. Né? É, é
0: difícil, cara, é difícil. Os caras detêm tudo, né, cara? Então... É... Eu acho que... Eu não sei. Vamos ver o que vai acontecer daqui a uns quatro anos.
1: Bacana. A gente andou aí de Carol com um K, passamos no timor e viemos para Minnesota, é, para Minneapolis.
0: É, e engraçado que eu morei muitos anos em Nova York, né, cara? Quando era moleque. E, e tem uma cidade que eu tenho um puta coração enorme. Eu trouxe para Yankees de beisebol. Adoro beisebol. Assisto. Sou uma das únicas pessoas que assiste.
1: Talvez do mundo,
0: né? Não do <risos> Brasil. Eu gosto <risos> de assistir. Eu, eu sou fã, assim, quando eu era moleque, eu era... Fissurado e então ficou muito triste assim quando eu recebo notícia assim de Nova York, porque puta, é, muita gente acha um esgoto, né? Eu tava até ouvindo a entrevista do, do Gordon Ryan no, no, Joe, no Joe Rogan e ele falando que ele detestava Nova York, ele tava lá porque o John Donner estava lá e não queria mudar de nada. Ele acabou alugando uma casa em New Jersey então ele ia lá treinar, mas ele odiava o lugar. Aí até a hora que o Danaher falou não vamos para Porto Rico ele falou puta lindo vamos embora e
1: vou ficar morando lá qualquer é? qualquer é ideia puta cara não sei e o Daniel ele vive do quê ele vive de
0: mesma coisa que o que o Gordon cara de DVD. DVD o Gordon afirmou lá ele ganha, tá tirando uns 2 milhões por ano de ah é? eu não eu não, não terminei de ver 2 milhões por ano ele tira entre venda de, de vídeo instrucional que o que o Daniel dele deve bombar também né de venda, então ele ganha o dinheiro dele lá, né? Eu acho que é mais com isso, né? Palestra, seminário. Ele deve, deve ganhar caro para fazer seminário também, né? Mas. O número um do mundo, né? É. O pessoal vai muito pra esse cara. Né? Né? Justíssimo. Justo. É, é um cara é... fora da curva mesmo, um maluco, louco de pedra. Né? usa as, guard pra, usa sair. as... <risos> pra sair à noite, para ir pegar avião, só usa... só usa lycra, né? cara maluco, mas é um cara estudioso, é... era um cara que dava aula de filosofia. E é em um cara Colômbia. Es... É, em Colômbia. E é um cara extremamente estudioso de qualquer arte marcial que é, existe. É, ele é professor de boxe do, do, do Gary Tonopoulos. É, ele dá aula de boxe, ele dá aula de... Você ele... fala de, de wrestling, o cara vai sentar aqui e vai te dar um... De judô. Ele vai falar... Eu tava ouvindo o um podcast do, dele com o Lex Friedman, que acabou de lançar. E ele tava falando, cara, eles estavam falando de Sotogari lá. Os caras ficavam meia hora falando de Sotogari, porque eu... <risos> O Alexandre também é russo, então teve histórico de judô também, né? Mas os caras ficavam meia ele explicando lá, dos golpes, nuances, não sei o quê, cara. Coisa de maluco. Mas é isso, ah, Luizão. Boa, pô, obrigado Acho aí, Acho que faltou, faltou papo ainda, cara. Dá para gente sentar aqui fica mais tempo aqui ainda. <risos> ah, isso vai, vai dar sempre. Né? É, então, mas, porra, legal para caralho. estamos aqui no primeiro episódio, que você está aqui comigo, assim, pô. Eu lembro aí, quando a gente teve a primeira conversa sobre isso, né, cara? Você foi o primeiro cara que eu pensei bacana é, da gente falar sobre vários assuntos né cara dessa maneira e e, e vamos marcar outros aí se você puder aqui inchado vai ser um prazer prazer ter aí, você aqui com a gente isso
1: aí acho que é a grande herança que eu tive dos Morland é isso aí valeu